0: Un Mundo Feliz de Ardus Huxley Capítulo 1 Un edificio gris, achaparrado, de sólo 34 plantas. Sobre la entrada principal se lee Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres y, en un escudo, la divisa del Estado Mundial Comunidad, Identidad, Estabilidad. La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte. Fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de la ventana buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. La invernada respondía a la invernada. Las patas de las trabajadoras eran blancas y estos llevaban las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido, como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Sólo de los amarillos tambores de los microscópicos, lograba arrancar una cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las masas de trabajo. Y esta, dijo el director, abriendo la puerta, es la sala de fecundación. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo. Cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o sirvar solitario, de quien se haya concentrado y abstraído en su labor un grupo de estudiantes recién ingresados muy jóvenes rubicundos e inverbes seguía con excitación casi abyectamente al director pisándole los talones cada uno llevaba un bloc de notas donde garra eh, garrapateaban desesperadamente cada vez que el hombre decía algo directamente del área de la ciencia personificada, era un raro privilegio. El DIC de la Central de Londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos. solo para darles una idea general, les explicaba, porque desde luego alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente pero no demasiado grandes si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad a ser posible, porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente más necesarios. No son los filósofos, sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la sociedad. Mañana, Añadió, sonriéndolas con campechanía un tanto amenaza amenazadora Empezarán ustedes a trabajar en serio Y entonces no tendrán tiempo para gener generalidades mientras tanto, mientras tanto era un privilegio Directamente de los labios de la ciencia personificada al bloc de notas Los muchachos garrapateaban como verdaderos locos Alto y más bien delgado, muy erguido, el director paseó por la sala. Tenía el mentón largo y seriente y unos dientes grandes apenas cubiertos por unos labios gruesos. Viejo, joven, 30, 50, 55, hubiese sido difícil decirlo. En todo caso, la cuestión no llegaba ni siquiera a plantearse. En aquel año de estabilidad, el 632, después de Ford, a nadie se le hubiese ocurrido preguntarlo. —Empezaré por el principio —dijo el director. Y los más mazalosos estudiantes anotaron la intención del director en sus blogs de notas. —Empieza por el principio. —Esto —siguió el director, con un movimiento de la mano —son las incubadoras. Y abriendo una puerta aislante, les enseñó ireras y más iraras de tubos de ensayo numerados. La provisión semanal de ábulos, explicó, conservados a la temperatura de la sangre, en tanto que los gametos masculinos, y al decir esto abrir otra puerta, deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de a 37, la temperatura de la sangre esterilizada. Los moruecos envueltos en termógeno no engendran cordarillos. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras el director ofreció a los nuevos alumnos mientras los lápices se deslizaban atropelladamente por las páginas una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló de sus prolegómenos quirúrgicos la, la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad aparte el hecho de que Entraña una prima equivalente al salario de 6 meses. Prosiguió con unos datos sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, sanidad, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros. Después, acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo. Cómo se vertía gota a gota sobre placas de microscopio especialmente cardeadas. Cómo los óvulos que contenían eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso. Cómo y para ello los llevó al lugar donde se realizaba la operación, este recipiente era sumergido en un líquido caliente que contenía espermatozoides en libertad a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico, según un hizo constar insi con insistencia, y como al cabo de 10 minutos el recipiente era extraído del líquido y su contenido volvía a ser examinado, como si alguno de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo y, en caso necesario, una tercera vez como los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gammas, deltas y epsilones eran retirados al cabo de solo 36 horas, para ser sometidos al nuevo al método de Bukhanovsky. El método de Bukhanovsky repitió el director. Y las estudiantes subrayaron esta palabra. Un óvulo, un embrión, un adulto, la normalidad. Pero un óvulo, vulcanosquificado, prolifera, se subdivide de, 80, eh, de 8 a 90 y 6 brotes. Y cada bro, eh, brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido. Y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno: progreso. En esencia, concluyó el DIC, el la bo, bocanepsificación consiste en una serie de detenciones en el desarrollo. Controlamos el crecimiento normal y, paradójicamente, el óvulo reacciona dando brotes. Reacciona dando gotas, los lápices corrían. El director señaló a un lado. En una ancha cinta que se movía con gran lentitud, un portatubo enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal, cuyo extremo surgía otro portado, portatubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El director explicó que las tubos de ensayo tardaban ocho minutos en atravesar aquella cámara metálica, 8 minutos de rayos X era el periodo máximo que los óvulos podían soportar. Unos pocos morían, los menos aptos de los restantes se dividían en dos, después eran llevados a las incubadoras donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse, luego al cabo de dos días se les sometía a un proceso de congelación y se detenía su crecimiento. 2, 4, 8, los brotes a su vez daban nuevos brotes. Después se les administraba una dosis casi letal de alcohol. Como consecuencia de ello, volvían a subdividirse: brotes de brotes de brotes. Y después se les dejaba desarrollar libremente, puesto que una nueva detención en su crecimiento sería resultar fatal. Pero a aquellas alturas, el óvulo original. Se había convertido en un número de embriones que oscilaba entre 8 y 96. Un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas o de tres en tres, como en los viejos tiempos vivíparos cuando uno ogro se descendía de vez en cuando, accidentalmente. Mellizos por docenas, por veintenas a un mismo tiempo. —¡Veintenas! —repitió el director, y abrió los brazos como si estuviera repartiendo generosas dádivas. —¡Veintenas! Uno de los estudiantes fueron bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. —¡Pero hijo mío! exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él. —¿De verdad no lo comprende? —¡No puede comprenderlo! —levantó una mano con expresión solemne. —El, el método Bukanovsky es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo buchanopskificado 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas la voz del director casi temblaba de entusiasmo sabemos muy bien a dónde vamos por primera vez en la historia he continuado citando la divisa planetaria, comunidad, identidad estabilidad. Grandes palabras. Si pudiéramos bocanosquificar indefinidamente el problema estaría resuelto. Resuelto por gammas en serie, deltas sin variables, epsilones uniformes, millones de mellizos idénticos. El principio de la producción en masa aplicado por fin a la biología. Pero por desgracia, añadió el director, no podemos bocanovskificar indefinidamente. Al parecer 96 era el límite y 72 un buen promedio. Lo más que se podía conseguir era manufacturar tanto grupos de mellizos idénticos como fuese posible a partir del mismo ovario y con gametos del mismo macho. Aún esto era difícil, porque por vías naturales se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez. Pero nuestra labor consiste en estabilizar la población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo? Evidentemente de nada, pero la técnica de pot snap, pot, pot snap había avanzado mucho en el proceso de la maduración ahora se conseguía como mínimo la producción de 150 euros maduros en dos años fecundación y volcanopsificación, es decir multiplicación por 72 aseguraban una producción media de casi 11.000 hermanos y hermanas en 150 grupos de mellizos idénticos y todo ello en el plazo de dos años y en casos ex excepcionales Podamos lograr que un solo ovario produzca más de 15.000 individuos adultos. Se volvió hacia un joven rubio y coloradote que en aquel momento pasaba por allá y lo llamó. Mr. Foster, ¿Puede decirnos cuál es la marca de un solo ovario? 16.012 eh, 16 en este centro. Contestó Mr. Foster sin vacilar. Hablaba con gran rapidez y... Tenían los ojos azules, muy vivos y era evidente que le producía un intenso placer en citar cifras. 16.012. En 189 grupos de bellezas idénticos, pero se ha conseguido mucho más. Prosiguió atropelladamente. En algunos centros tropicales. Singapur ha producido a menudo más de 16.500 y Mombasa ha alcanzado la marca de los 17.000. Claro, lo que tiene muchas ventajas sobre nosotros. Deberán ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra a la pitutearia. Es algo asombroso cuando uno está acostumbrado a trabajar con material europeo. Sin embargo, agregó riendo, aunque en sus ojos brillaba el fulgor del combate y de su barbilla se reducía un gesto retator. Nos proponemos batirla si podemos. Actualmente solo tra Estoy trabajando en un maravilloso barrio de Altamenos, solo cuenta 18 meses de antigüedad. Ya ha producido 12.700 hijos, decantados o en embrión, y sigue fuerte. Todavía le Este es el espíritu que me gusta, exclamó el director y dio unas palmadas en el hombro de Mr. Foster. Venga con nosotros y permítales a estos muchachos gozar de los beneficios de su experiencia y conocimiento. Mr. Foster sonrió modestamente. Con mucho gusto, dijo. Y continuaron con la visita. En la sala de envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda cortados ya a la medida adecuada. Subían disparados en pequeños ascensores procedentes del almacén de órganos de los sótanos... Un zumbido después de un chasquido y las puertas del ascensor se abrían de golpe. El forrador de envases solo tenía que alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, alisarlo y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance transportado en la cinta, un zumbido, un chasquido y otro trozo de peritoneo emergía de las profundidades a punto de echar deslizado en el interior de otro frasco, el siguiente de aquella lenta procesión de que la cinta transportaba. Después de los forradores estaban los matriculadores. La procesión avanzaba uno a uno. Las óvulos pasaban de soft tubos de ensayo a unas recipientes más grandes, donde el forro de peritoneo era cortado diestramente. La mórula, situada en su lugar, la solución salina vertida y ya el frasco le llegaba a los etiquetadores. Herencia, fecha de fertilización, Grupos, grupo de Vokanovsky al que pertenecía. Todos estos detalles pasaban del tubo de ensayo al frasco, sin anonimato y ya, con sus nombres a través de una abertura de la pared, hacia la sala de predestinación social. «88 metros cúbicos de fichas», dijo Mr. Foster, satisfecho al entrar, «que contienen toda la información de interés», agregó el director, «puestas al día todas las, no las mañanas» y coordinadas todas las tardes, en las cuales se basan los cálculos. Tantos individuos de tal y tal calidad, dijo Mr. Foster, distribuidos en tales y tales cantidades, el óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento dado, permitiendo compensar rápidamente la pérdida imprevista. Rápidamente, repitió Mr. Foster. Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emperar después del último terremoto en Japón, rió de buena gana y movió la cabeza. Los predestinadores envían sus datos a los fecundadores, quienes les facilitan los embriones que solicitan, y los frascos pasan aquí para ser predestinados concretamente, después vuelven a ser enviados a la nación de embriones, a donde nos disponemos a entrar ahora, y abriendo una puerta, Mr. Foster, inició la marcha hacia una escalera que descendía al sótano. La temperatura seguía siendo tropical. El grupo se adentró en un ambiente iluminado por una luz crepúscular Dos puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban que en el sótano no se produjeran infiltraciones de luz. «Las embriones son como la película fotográfica», dijo Mr. Foster, jocosamente al tiempo que empujaba la segunda puerta solo soportan la luz roja y en efecto la bochunosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes le seguían ahora era visible y escarlata como la oscuridad que se divisa con los ojos cerrados en una tarde veraniega los voluminosos estantes laterales con sus iradas interminables de botellas brillaban como cuajados de rubíes, y entre las rubías se movían los espectros rojos de mujeres y hombres los ojos purpúreos y todos los síntomas del lupus. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires. —Dales unas cuantas cifras, Mr. Foster —dijo el director, que parecía cansado de hablar. A Mr. Foster le encantó darles una unas cuantas cifras. —220 metros de longitud, 200 de anchura y 10 de altura —señaló hacia arriba. Como gallinita bebiendo agua, los estudiantes levantaron los ojos hacia el elevado techo. Tres grupos de estantes, a nivel del suelo, primera galería y segunda galería. La telaraña metálica de la galería se perdía a lo lejos en todas direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellos, tres fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando damajuanas de una escalera móvil. La escalera que procedía de la sala de predestinación social. Cada frasco podía ser colocado en uno de los 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista no se notaba, era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora, 267 días a 8 metros diarios, 2.136 metros en total, una vuelta al sótano a nivel del suelo. Otra en la primera galería, media en la segunda, y la mañana del día 267, luz de día en la sala de decantación. La llamada existencia independiente. Pero el intervalo concluyó Mr. Foster. Nos las hemos arreglado para hacer un montón de cosas con ellos. Ya lo creo, un montón de cosas. «Este es el espíritu que me gusta», volvió a decir el director. «Damos una vueltecita». «Cuénteselo usted todo, Mr. Foster». Y Mr. Foster se lo contó todo. Les habló del embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo, les dio a probar el rico sucedáneo de la sangre con que se alimentaba, les explicó por qué había de estimularlo con placentina y tiroxina, les habló del extracto de Corpus Luteum. demostró mostró la manguera con las que dicho extracto era inyectado automáticamente cada 12 metros, desde 0 hasta 2040. Habló de la dosis gradualmente creciente de pituitaria administrada durante los 96 metros últimos del recorrido. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco en el metro 112, les enseñó el depósito de sucedáneo de la sangre, la bomba centrífuga que mantenía al líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el filtro de la desperdicio. Se refirió a la modesta tendencia del embrión a la anemia, a la tosis masiva de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fatal que, en consecuencia, había que administrar. Les enseñó el sencillo mecanismo por medio del cual, durante los do dos últimos metros de cada ocho, todos los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento. Aludió a la gravedad del llamado trauma de la decantación y enumeró las precauciones tomadas para reducir al, al mínimo, mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado, tan peligroso shock. Les habló de las pruebas de sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro doscientos. Explicó el sistema de etiquetaje. Una T para los varones, un círculo para las hembras y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para los hermafroditas. Porque desde luego, dijo Mr. Foster, en la gran mayoría de los casos la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1.200 bastaría para nuestro propósito, pero queramos poder e elegir a prazer. Conviene siempre dejar un buen margen de seguridad. Por esta razón permitimos que hasta un 30% de embriones hembra se desarrollen normalmente. Al resto le administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les queda de trayecto. Resultado. Son decantados como hermafrodita, completamente normales en su estructura, excepto, tuvo que reconocer, su ligera tendencia a tener barba, pero son estériles. Con una esterilidad garantizada. Esterilidad garantizada. Eh, lo cual nos permite, prosiguió Mr. Foster, dejar de imitar severamente a la naturaleza para adentrarnos en el modo mucho más interesante de la invención humana. Se frotó las manos. Estaba muy claro que a ellos no se limitaban a incubar embriones. Cualquier vaca podría hacerlo. También predestinamos y condicionamos. Decantamos nuestros embriones como seres humanos socializados, como alfas o epsilones, como futuros poseedores o futuros... Iba a decir futuros interventores mundiales, pero rectificando a tiempo añadió futuros directores de incubadoras. El director agradeció el cumplido con una sonrisa. En aquel momento pasaba por el metro 320 del instante número 11 un joven beta menos, un mecánico, trabajaba con un destornillador y una llave ingresa en la bomba de su ciudadano de la sangre de una botella que pasaba. Al dar la vuelta a las tuercas, el zumbido del motor eléctrico se hizo un poco más grave. Bajó más aún y un poco más. Otra vuelta a la llave inglesa, una mirada al contador de revoluciones, y terminó su tarea. El hombre retrocedió dos pasos en la hilera e inició el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente. Está reduciendo el número de revoluciones por minuto, explicó Mr. Foster. El sucedano circula más despacio, por consiguiente pasa por el pulmón a intervalos más largos se aporta menos oxígeno al embrión no hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un embrión en condiciones inferiores a las normales y volvió a frotarse las manos ¿y con qué objeto lo mantiene en condiciones inferiores? preguntó un estudiante ingenuo ¡estúpido! exclamó el director rompiendo un largo silencio ¿no se le ha ocurrido pensar que un embrión ¿Embrión de Epsilon debe tener un ambiente y una herencia Epsilon? Evidentemente no se le había ocurrido y se sintió avergonzado. «Cuanto más baja en la casta», dijo Mr. Foster, «menos debe escasear el oxígeno». El primer órgano afectado es el cerebro, después el decreto. Al 70% del oxígeno normal se consiguen en enanos, a menos del 70% monstruos sin ojos, que no sirven para nada» concluyó Mr. Foster. En cambio, y su voz adquirió un tono confidencial y excitado, si lográramos descubrir una técnica para abreviar el periodo de maduración, qué gran triunfo, qué gran beneficio para la sociedad, consideren si no al caballo. Todos lo consideraron, el caballo alcanza la madurez a los 7 años. El elefante a los 10. En tanto que el hombre a los 13 años aún no está sexualmente maduro y solo a los 20 alcanza el pleno conocimiento. De ahí la inteligencia humana, fruto de este desarrollo retardado. Pero en los epsilones, dijo Mr. Foster muy aceptadamente no necesitaremos inteligencia humana. No la necesitaban y no la fabricaban. Pero aunque la mente de un epsilon alcanzaba la madurez, a los 10 años el cuerpo no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de madurez, superflua y pérdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos como el de una vaca, ¡qué enorme ahorro para la comunidad! ¡Enorme! murmuraron los estudiantes. El entusiasmo de en Mr. Foster era contagioso. Después se puso más técnico, habló de una coordinación endocrina normal que era la causa de que los hombres crecieran tan lentamente y sostuvo que esta normalidad se debía a una mutación germi germinal. ¿Cabía de destruir los efectos de esta mutación germinal? que había de volver al individuo épsilon mediante una técnica adecuada a la normalidad de los perros y de las vacas, Este era el problema. Wilkington en Mombasa, Mombasa había producido individuos sexualmente maduros a los 4 años y completamente crecidos a los seis y medio. Todo un triunfo científico pero socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de seis años eran demasiado estúpidos, incluso para realizar el trabajo de un épsilon. Y el método era de los del tipo todo o nada. O no se lograba modificación alguna, o tal modificación era en todos los sentidos. Todavía estaban luchando por encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y de 6. Hasta entonces no habían tenido ningún éxito. Su visita a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a la proximidad del metro 170 del estante 9. A partir de aquel punto de dicho estante estaba cerrado, y los frascos eran trasladados en el interior de una especie de túnel, interrumpido de vez en cuando por unas aberturas de dos o tres metros de anchura. «Condicionamiento al calor», explicó Mr. Foster. «Túneles calientes se alternaban con túneles fríos. El frío se leía a la incomodidad en la forma de intensos rayos X». En el momento de su decantación, los embriones sentían el horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda o metalúrgicos. Más adelante enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo. Nosotros los condicionamos para que se acostumbren al calor concluyó Mr. Foster y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. Y este intervino el director sentenciosamente. Este es el secreto de la felicidad y la virtud. Amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento se dirige a lograr que la gente ame su inevitable destino social. En un boquete entre dos túnelas, una enfermera introducía una geninga larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos. «Muy bien, Nerina, dijo Mr. Foster cuando al fin la joven retiró la jeninga y se incorporó. La muchacha se volvió sobresaltada. A pesar del lupus y de los ojos de púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa. Su sonrisa roja también voló hacia él en una hilera de coralinos dientes. «Encantadora, encantadora», murmuró el director. Y dándole una dos palmaditas, recibió en correspondencia una sonrisa diferente. «¿Qué les da?», preguntó Mr. Foster, procurando adoptar un tono estrictamente profesional. Lo de siempre, el tifus y la enfermedad del sueño». «Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150», explicó mi, Mr. Foster, a los estudiantes Los millones todavía tienen agallas Inmunizados al pez contra las enfermedades del hombre futuro Luego, volviéndose a la niña, añadió A las 5 menos 10 en el tejado esta tarde como de costumbre Encantadora, dijo el director una vez más Y con otra palmadita se alejó en pos de los otros En el instante número 10 ideas de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de una hornada de 250 mecánicos de cuates aéreas en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1.100 de estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido del equilibrio, explicó Mr. Foster. Efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos. Y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre, cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Y ahora, prosigo, Mr. Foster, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales alfa más. Tenemos un nutrido grupo de ellos el militantes número 5. Es el nivel de la primera galería, gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta. Están por los alrededores del metro 900, añadió. No se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola. El director consultó su reloj. Las 3 menos 10. Dijo. Me temo que no habrá tiempo para las embriones intelectuales. Debemos subir a las guard la guarderías eh, antes de que los niños despierten de su siesta. Mr. Foster apareció decepcionado. Al menos una mirada a la sala de, de cantación imploró. Bueno, está bien. El director sonrió con indulgencia, pero solo una ojeada. Capítulo 2 Mr. Foster se quedó en la sala de decantación. El D y C y sus alumnos entraron en el ascensor más próximo. que los condujo a la quinta planta? Guardería infantil, sala de condicionamiento viano anunciaba el rótulo de la entrada. El director abrió una puerta y entraron en una vasta estancia vacía. Muy brillante y solada porque toda pared orientada hacia el sur era un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras con pantalones y chaquetas de uniformes de viscosilla blanca. Los cabellos asépticamente ocultos bajo cofías también blancas. Disponían jarrones con rosas en una larga hilera en el suelo. Grandes jarrones llenos de flores, millares de pétalos, suaves y sedosos como la mejilla de innumerables querubines, pero no exclusivamente rosados y arios bajo aquella luz brillante, sino también luminosamente chinos y mexicanos, y hasta apoplejicos a fuerza de soplar en celestiales trompetas o pálidos como la muerte con la póstuma blancura del mármol. Cuando el D.I.C. entró, las enfermeras se cuadraron rápidamente. «Coloquen los libros», ordenó el director. En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosa, los libros fueron debidamente dispuestos. Una herera de libros infantiles abrieron invitadoramente mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros. Y ahora traigan a los niños. Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de uno o dos minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto, con cuatro estantes de tela metálica y un crío de ocho meses en cada uno. Todos eran exactamente iguales, como correspondía a un grupo Bokanovsky, y todos vestían de color kaki porque pertenecían a la casta de Ilta. Pónganlos en el suelo. Los carritos fueron descargados. Y ahora sitúenlos de modo que puedan ver las flores y los libros. Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol palideció un momento, eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon como impulso de una pasión interior. Un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. De las filas de críos que gateaban llegaron pequeños chillidos de excitación, gorjeos y ronroneos de placer. El director se frotó las manos. «Estupendo», exclamó. «Ni he hecho a propósito». Los más rápidos ya, se habían, alcanzado, ya habían alcanzado su meta. Sus malecitas se tendían inseguras, palpaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas, arrugaban las páginas ilustradas de los libros. El director les esperó verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo, Fíjense bien, la enfermera jefe que estaba de pie junto a un cuadro de mandos al otro extremo de la sala bajó una pequeña palanca. Se produjo una violenta expresión, cada vez más aguda. Empezó a sonar una sirena. Los timbres de una alarma se pararon ruidosamente. Los chiquillos se sobresaltaron y rompieron el enchillido. Sus rostros aparecían con de terror. Y ahora, gritó el dilatado porque el estruendo era ensordecedor. Pasaremos a reforzar la lección con un pequeño electroshock. Volvió a hacer una señal con la mano y la enfermera jefe pulsó otra palanca. Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono. Había algo casi demencial en los gritos agudos, espasmódicos, que brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez. Sus miembros se agitaban bruscamente, como obedeciendo a un calambre. «Podemos electrificar toda esta zona del suelo», gritó el director como explicación, «pero ya basta». E hizo otra señal a la enfermera. Las explosiones cesaron, los timbres se enmudecieron y el zumbido de la sirena dis dismi disminuyó de tono hasta reducirse al silencio. Los cuerpecillos rígidos y retorcidos se relajaron y lo que había sido el sollozo y el aullido de unos niños desatinados volvió a convertirse en un llanto normal inspirado por el miedo. Vuelvan a ofrecerle a las frases y los libros Las enfermeras obedecieron Pero ante la proximidad de la rosa A la sola vista de los agregares Y coloreadas imágenes de los gatitos, los gallos y las ovejas Los niños se apartaron con horror Y el volumen de su llanto aumentó súbitamente Observen, dijo el director en tono triunfal Observen Libros y ruidos fuertes frases y descargas eléctricas en la mente de aquellos niños ambas cosas se llevan ya fuertemente relacionadas entre sí y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida elección formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos suelen llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores, reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. El director se volvió hacia las enfermeras. Llévenselos. Llorando todavía los niños vestidos de kaki fueron cargados de nuevo en un, los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y un agradable silencio. Uno de los estudiantes levantó la mano, aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de una casta baja perdieran el tiempo de la comunidad en libros y que siempre existía el riesgo de que leyeran algo que pudiera destruir uno de sus reflejos condicionados. Sin embargo, bueno, no podía comprender lo de las flores. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer desaparecer para los deltas el amor a las flores? El DIC se explicó pacientemente. El motivo de que se indujera a los niños a chillar a la vista de una rosa obedecía a una alta política económica. Hacía solo un siglo que los gammas, las deltas y hasta los epsilones habían sido condicionados para que le gustaran las flores y la naturaleza salvaje en general. El propósito estribaba en inducirlas a salir al campo siempre que pudieran con el fin de que utilizaran los transportes. Y no los utilizaban Preguntó el estudiante. Ya lo creo, contestó el DIC. La las prímulas y los paisajes, explicó, tienen un grave defecto. Son gratuitos. El amor a la naturaleza no da trabajo a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las cartas más bajas. Pero no, ten no la tendencia a consumir transporte porque era esencial que, su, que siguieran deseando ir al campo aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa para que utilizaran los transportes de la afición a las primulas y los paisajes, y lo encontraron. «Condicionamos a las masas de modo que odien el campo», concluyó el director, «pero simultáneamente los condicionamos para que adoren los transportes campestres». Al mismo tiempo, veramos para que todos los deportes al aire, li al aire libre entrañen el uso de artilugios eh, sofisticados. Así, además de utilizar transportes, consumen artículos manufacturados. De ahí estas descargas eléctricas. Comprendo, dijo el estudiante, y presa de admiración guardó silencio. El director continuó hablando. Hace mucho tiempo, cuando nuestro Ford... Estaba todavía en la tierra Hubo un chiquillo que se llamaba Reuben Rabinovich Reuben era hijo de padres De habla polaca ¿Usted sabe lo que es el polaco, no? Una lengua muerta Como el francés y el alemán Agregó otro estudiante Exhibiendo oficiosamente sus conocimientos ¿Y padre? Preguntó el DIC Se produjo un silencio incómodo algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la significativa, pero a menudo muy sutil, distinción entre obscenidad y ciencia pura. Al fin, uno de ellos logró reunir el valor suficiente para levantar la mano. Los seres humanos antes eran vaciló. La sangre le subió a la mejilla. Bueno, eran vivíparos. Muy bien, dijo el director, en tono de aprobación. ¿Y cuando los niños eran decantados... Cuando, cuando nacían, corrigió el director. Bueno, pues entonces eran los padres. Quiero decir, no los niños, desde luego, sino los otros. El pobre muchacho estaba abuchonado y confuso. En suma, resumió el director, los padres eran el padre y la madre. La obscenidad, que era auténtica ciencia, cayó como una bomba en el silencio de los muchachos, que desviaban las miradas. «Madre», repitió el director en voz alta para hacerles entrar la ciencia, y arrellanándose en su asiento, dijo gravemente, «Estos hechos son desagradables, lo sé, pero la mayoría de los hechos históricos son desagradables». Luego volvió el pequeño Rewin, en cuya habitación, una noche por descuido de su padre y su madre, ¡Lagarto, lagarto!, <risa> se dejaron ra la radio encendida. Porque deben ustedes recordar que en aquellos tiempos de burda reproducción vivípara, los niños eran criados como eh, siempre con sus padres y no en los centros de condicionamiento del Estado. Mientras el chiquillo dormía la radio empezó a emitir un programa de este Andres, y a la mañana siguiente, con gran asombro de sus lagarto y lagarto, los muchachos más atrevidos osaron sonreírse mutuamente, el pequeño Reuben se despertó repitiendo palabra por palabra una larga conferencia pronunciada por aquel curioso escritor antiguo, uno de los poquísimos cuyas obras se ha permitido que lleguen hasta nosotros, George Bernard Shaw quien hablaba de acuerdo con la probada tradición de entonces de su propio genio. Para los guiño y guitrishita del pequeño Reuben, esta conferencia era, desde luego, perfectamente incomprensible. Y, sospechando que su hijo se había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, este entendía el inglés. Reconoció el discurso que Shaw... Había radiado la víspera y comprendió el significado de lo ocurrido y envió una comunicación a las publicaciones médicas acerca del asunto. El principio de la enseñanza durante el sueño o hipnopedia había sido descubierto. El D y C hizo una pausa que causó un gran efecto entre la concurrencia. El principio había sido descubierto, pero habían de pasar muchos años antes de que tal principio fuese aplicado con utilidad. El caso del pequeño Reuben ocurrió solo 23 años después de que nuestro Ford lanzara al mercado su primer modelo T. Al decir estas palabras el director hizo la señal de la T sobre su estómago y todos los estudiantes le imitaron reverentemente. Los estudiantes garrapateaban en su blog de notas. Innopedia empleada por primera vez oficialmente en 214 después de Ford. ¿Por qué no antes? Dos razones. A. Estos primeros experimentos, continuaba explicándose el D y C, seguían la pista falsa. Los investigadores creían que la etnopedia podía convertirse en un instrumento de educación intelectual. Un niño duerme sobre su costado derecho, con el brazo derecho estirado, la mano derecha volgando fuera de la cama, a través de un orificio enrejado y redondo practicando en el lado de una caja una voz habla suavemente el Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del mundo aunque es un poco menos largo que el Mississippi, Missouri el Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo en cuanto a la anchura de su cuenca que se extiende a través de 35 grados de latitud a la mañana siguiente alguien dice Tommy ¿Sabe cuál es el río más largo de África? El chiquillo niega con la cabeza. ¿Pero no recuerdas algo que empieza? El Nilo es el... El Nilo es el río más largo de África y el segundo, y el segundo en longitud de todos los ríos del mundo. Las palabras brotan caudalosamente de sus labios, aunque es un poco menos largo que... Bueno, entonces, ¿cuál es el río más largo de África? Los ojos aparecen vacíos de expresión. No lo sé. Pues el Nilo, Tommy. ¿Cuál es el río más largo del mundo, Tommy? No lo sé, Soyuza. Este llanto, según explicó el director, desanimó a los primeros investigadores. Los experimentos fueron abandonados. Durante el sueño no se volvió a intentar enseñar a los niños la longitud del Nilo. No se puede aprender una ciencia a menos que no se sepa de qué se trata. Debían haber empezado por la educación moral, dijo el director, iniciando la marcha hacia la puerta. Los estudiantes le siguieron garrapateando desesperadamente mientras caminaban hasta llegar al ascensor. La educación moral que nunca en ningún caso debe ser racional. Silencio, silencio, susurró un voz. Cuando salían del ascensor en la decimocuarta planta y, silencio, silencio, repetían incansables los altavoces, repartidos por todos los pasillos. Los estudiantes, y hasta el propio director, empezaron a caminar automáticamente sobre las puntas de los pies. Sí, ellos eran alfas, desde luego, pero también los alfas han sido condicionados. Silencio, silencio. Todo el aire de la planta decimocuarta vibraba con aquella orden categórica. Después de recorrer unos 50 metros de puntillas, llegaron ante una puerta que el director abrió cautelosamente. Tras cruzar el umbral, penetraron en la penumbra de un dormitorio cerrado. 80 camastros se alineaban junto a la pared. Se oía una respiración regular y ligera, y un murmullo continuo, como de voces muy débiles que susurraban a los lejos. En cuanto entraron, una enfermera se levantó y se cuadró ante el director. ¿Cuál es la lección de esta tarde? Preguntó éste. Durante los primeros 40 minutos tuvimos sexo elemental, contestó la enfermera. Pero ahora hemos pasado a conciencia de clase elemental. El director paseó lentamente por extensa hilera de guitarras. Sonrosados y re relajados por el sueño, ochenta niños y niñas yacían, respirando suavemente. Debajo de cada almohada se oía un susurro. El TIC se detuvo e, inclinándose sobre una de las camitas, escuchó atentamente. Conciencia de clase elemental, dijo el director. Vamos a hacerlo repetir por el altavoz. A un extremo de la sala, un altavoz sobresalía de la pared. El director se acercó y pulsó un interruptor. «Todos visten de color verde», dijo una voz suave, pero muy clara, empezando en mitad de una frase. «Y los niños Delta visten todos de kaki. «Oh, no, yo no quiero jugar con los niños Delta». «Y los tú todavía son peores. Son demasiado tontos para poder leer o escribir». «Además, visten de negro, que es un color repugnante». Me alegro mucho de ser un Beta. Se produjo una pausa, después la voz continuó. Los niños alfa visten de color gris, trabajan mucho más duramente que nosotros porque son terriblemente inteligentes. De verdad me alegro muchísimo de ser Beta, porque no trabajo tanto y, además, nosotros somos mucho mejores que los gamas y los tartas. Los gamas son tontos, todos visten de color verde los niños delta visten todos de Kaki. Oh, no, yo no quiero jugar con niños delta. Y los epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para. El director volvió a cerrar el interruptor. La voz enmudeció. Solo su desva... desvaído fantasma siguió susurrando desde debajo de las ochenta almohadas. Todavía se lo repiten 40 o 50 veces antes de que despierten. Y lo mismo en la sesión del jueves, y otra vez el sábado, 120 veces, tres veces por semana, durante 30 veces. Después podrán pasar a una lección más adelantada, rosas y descargas eléctricas, el caqui de los deltas y una varada de asafétida indisolublemente relacionados entre sí antes de que el niño sepa hablar pero el condicionamiento sin palabras es una técnica algo tosca y burda. No puede establecer distinciones más sutiles ni tampoco, ni tampoco inculcar las formas de comportamiento más complejas. Para esto se precisan las palabras, pero palabras en razonamiento. En suma, la hipnopedia, la mayor fuerza socializadora y moralizadora de todos los tiempos. Los estudiantes lo notaron en sus pequeños blogs, directamente de labios de la ciencia personificada. El director volvió a accionar el interruptor. Terriblemente inteligentes, continuaba la voz, suave, insinua insinuante e incansable. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta, porque… No precisamente como gotas de agua, a pesar de que el agua es verdad puede agujerear el mástil de granito, más bien como gotas de lacre fundido, gotas que se adhieren, que se incrustan, que se incorporan a aquello sobre lo que caen, hasta que finalmente la roca se convierte en un solo bloque escarlata. Hasta que al fin la mente del niño se transforme en esas sugestiones, y la suma de estas sugestiones es la mente del niño, y no solo la mente del niño, sino también la del adulto a lo largo de toda su vida. La mente que juzga, que desea, que decide. Formada por estas sugestiones. Y estas sugestiones son nuestras sugestiones. Casi gritó el director exaltado. Sugestiones del Estado. Descargó un puñetazo encima de una mesa. De ahí se sigue que... Un rumor lo indujo a, a volverse. —¡Oh, Ford! —exclamó otro tono. —He despertado a los niños. Capítulo 3 Fuera, en el jardín, era la hora del recreo. Desnudos bajo el cálido sol de junio, 600 o 300 niños y niñas corrían de acá para allá lanzando agudos chillidos y jugando a la pelota. O permanecían sentados silenciosamente entre las matas floridas en parejas o en grupos grupo de tres. Los rosales estaban en flor. Dos ruiseñores entonaban un soliloquio en la espesura y un cuco desafinaba entre los tiros. El aire vibraba con el zumbido de las abejas y los helicópteros. El director y los alumnos permanecieron algún tiempo contemplando a un grupo de niños que jugaban a la pelota centrífuga. 20 de ellos formaban un círculo alrededor de una torre de acero cromado. Había que arrojar la pelota a una plataforma colocada en lo alto de la torre. Entonces, la pelota caía por el interior de la misma hasta llegar a un disco que giraba velozmente y sería disparada al exterior por una de las numerosas aberturas practicadas en el armazón de la torre. Los niños debían atraparla. Resulta curioso muy el director cuando se apartaron del lugar. Considerar que hasta en los tiempos de nuestro fort, la mayoría de los juegos se practicaban sin más aparatos que una o dos pelotas, unos pocos palos y a veces una red. Imaginen la locura que representa Permitir que la gente se entregue a juegos sofisticados que en nada aumentan el consumo, pura locura. Actualmente los interventores no prueban ningún nuevo juego, a menos que pueda demostrarse que exige, cuanto menos, tantos aparatos como el más complejo de los juegos ya existentes. Se interrumpió espontáneamente. He aquí un grupito encantador, dijo señalando. En una breve tensión de Zappe entre altos grupos de brazos mediterráneos, dos chiquillos, un niño de unos 7 años y una niña que quizás tendría un año más, jugaban gravemente y con la atención concentrada de unos científicos empeñados en una labor de investigación a un rudimentario juego sexual. Encantador, encantador, replicó el DIC con un tono sentimental. Encantador convinieron los muchachos cortasmente Pero su sonrisa tenía cierta expresión condescendiente Hace muy poco tiempo que habían abandonado aquellas diversiones infantiles Demasiado poco para poder contemplarlas sin cierto desprecio ¿Encantador? No Eran más que un par de chiquillas haciendo el tonto Nada más Chiquilladas Siempre pienso, empezó el director, en el mismo tono sensiblero, pero fue interrumpido por un llanto bastante agudo. De unos matorrales cercanos, salió una enfermera que llevaba cogido de la mano a un niño que lloraba. Una niña, con expresión ansiosa, iba tras ellos, pisándole los talones. —¿Qué ocurre? —preguntó el director. La enfermera se encogió de hombros. —No tiene importancia —contestó—. Este niño parece bastante reacio a unirse en el juego erótico. Yo lo había observado dos o tres veces, y ahora vuelve a las andadas. Empezó a llorar y... De verdad, intervino a la chiquilla de aspecto ansioso, que no quise hacerle ningún daño. Claro que no, querida, dijo la enfermera tranquilizándola. Por este motivo, prosiguió dirigiéndose de nuevo al director. Vamos a ir a ver al superintendente ayudante de psicología. No vaya a ser que presenta algún tipo de anormalidad. Perfectamente, dijo el director. Vaya, tú quédate aquí, chiquilla, agregó mientras la enfermera se alejaba con el niño que seguía llorando. ¿Cómo te llamas? Paul Trotsky. Un nombre muy bonito como tú, dijo el director. Anda, ve a ver si, te, si encuentras otro niño otro niño con quien jugar exquisita criatura dijo el director mirando en la dirección por donde había desaparecido y volviéndose después hacia los estudiantes prosiguió lo que ahora voy a decirles puede parecer increíble pero cuando no se está acostumbrado a la historia la mayoría, la mayoría de los hechos del pasado parecen increíbles y les comunicó las, la sombra la asombrosa verdad durante un largo tiempo, un periodo de tiempo, antes de la época de nuestro Ford y aún durante algunas generaciones subsiguientes, los juegos eróticos entre chiquillos habían sido considerados como algo anormal. Estallaron, solo las risas. Y, solo anormal, y no solo anormal, sino realmente inmoral. ¡No! Y en consecuencia estaban rigurosamente prohibidos. Una expresión de asombro, de asombrosa incredulidad, incredulidad apareció en el rostro de sus oyentes. ¿Era posible que prohibieran a las pobres chiquillas divertirse? No podían hacerlo. Hasta a los adolescentes se les prohibía. Siguió el D A los adolescentes como ustedes. Es imposible. Dejando aparte un poco de autoerotismo, sub, eh, subrepticio y la homosexualidad, nada está permitido. ¿Nada? En la mayoría de los casos, hasta que tenían más de 20 años. ¿20 años? Repitieron como un eco los estudiantes en un coro de incredulidad. 20. Repitió a su vez el director. Ya les dije que les parecía increíble. —¿Pero qué pasaba? —preguntaron los muchachos. —¿Cuáles eran los resultados? —Los resultados eran terribles. Una voz grave y resonante había intervenido inesperadamente en la conversación. Todos se volvieron y, a un extremo del pequeño grupo, vieron a un desconocido, un hombre de estatura media y cabellos negros, nariz canchuda, labios rojos y gruesos, y ojos oscuros, que parecían taladrar. Terribles, repitió. En aquel momento el C se hallaba sentado en uno de los bancos de acero y caucho convenientemente dispuesto por todo el jardín. Pero nada más ver al desconocido dio un salto y corrió a su encuentro, con las manos abiertas, sonriendo con todos sus dientes, efusivo. Interventor, ¿qué he esperado para hacer? Muchachos. ¿En qué piensan ustedes? Le presento al interventor. Es su fordería Mustafa Mont. En las 4000 salas del centro, los 4000 relojes eléctricos dieron simultáneamente las 4. Voces etéreas sonaban por los altavoces. Cesa el primer turno del día. Empieza el segundo turno del día. Cesa el primer turno del día. En el ascensor camino de los vestuarios, Henry Foster y el director ayudante de predestinación daban la espalda intencionadamente a Bernard Max, de la oficina psicológica, procurando evitar toda relación con aquel hombre de mala fama. En el almacén de embriones, el débil zumbido y chirrido de las máquinas todavía estremecía el aire escarlata Los turnos podían sucederse. Una cara roja, luposa, podía cerrar el, el lugar a la otra. Majestica, eh, majestáticamente y para siempre. Las trenes seguían reptando con su carga de futuros hombres y mujeres. Lenina Crowley se dirigió hacia la puerta. Su fordería, Mustafa Montt. A los estudiantes casi se les harían los ojos de la cara. Mustafa Mont. El interventor residente de la Europa Occidental, uno de los diez interventores mundiales, uno de los diez, y se sentó en el banco con el D y C, e iba a quedarse, a quedarse, sí, y hasta dirigirle la palabra, directamente de labios, de labios del propio Ford. Dos chiquillos morenos surgieron de entre unos matorrales cercanos, le miraron un momento con ojos muy abiertos y llenos de asombro, y luego volvieron a sus juegos entre las hojas. «Supongo que todos ustedes recuerdan», dijo el interventor con su voz fuerte y grave, aquella hermosa e inspirada frase de nuestro Ford. «La historia es una patraña». Hizo un ademán con la mano y fue como si con un visible plumero hubiese quitado un poco el polvo. Y el polvo era Arapa, era Ur de Cardea y algunas terarañas. Y las terarañas eran Tebas y Babilonia, y Nosos y Mizanas. Otro movimiento de plumero y desaparecieron Ulises, Job, Júpiter, Gautana y Jesús. Otro plumerazo y fueron aniquiladas aquellas viejas motas de su ciudad que se llamaron Atenas, Roma, Jerusalén y el Celeste Imperio. Otro y el lugar donde había estado Italia quedó desierto. Otro y desaparecieron las catedrales. Otro, otro y fuera con el rey Lear y los pensamientos de Pascal. Otro y basta de pasión. Otro y basta de requiem. Otro y basta de sinfonía. Otro primerazo y... ¿Irás al censurama esta noche, Henry? preguntó el predestinador ayudante. Me han dicho que el film de la Alhambra es estupendo. Hay una cena de amor sobre una alfombra de piel de oso. Dicen que es algo maravilloso. Aparecen reproducidos todos los pelos del oso. Unos efectos táctiles asombrosos. Por este motivo no se les enseña historia, decía el interventor. Pero ahora ha llegado el momento. El D.I.C. le miró con inquietud. Corrían extraños rumores acerca de viejos libros prohibidos, ocultos en un arca de seguridad en el despacho del Interventor. Biblias, poesías. Ford sabía tantas cosas. Mustafá captó su mirada ansiosa y las comisuras de sus labios se apretaron en un gesto irónico. Tranquilícese, director. Dijo en leve tono de burla. «No voy a corromperlos». El DIC parecía totalmente confundido. «Los que se sienten despreciados procuran mostrarse despectivos. La sonrisa que apareció en el rostro de Bernard Max era ciertamente despreciativa. Todos los pelos del oso, vaya». «Haré todo lo posible por ir», dijo Henry Foster. Mustafa Montt se inclinó y agitó el dedo índice hacia ellos. «Basta que intenten comprenderlo», dijo, y su voz provocó un extraño escalofrío en los diafragmas de sus oyentes. «Intenten comprender el efecto que causaba el hecho de tener una madre vivípara». De nuevo aquella palabra obscena, pero esta vez a ninguno se le ocurrió siquiera la posibilidad de sonreír. «Intenten imaginar lo que significaba vivir con la propia familia». Lo intentaron, pero evidentemente sin éxito. ¿Y saben ustedes lo que era un hogar? Todos hicieron un gesto de negación. Denina Crowney subió 17 pisos, salió del ascensor y torció a la derecha. Avanzó por un largo pasillo y tras abrir la puerta del vestuario femenino, se zambulló en un caos ensordecedor de brazos, senos y ropa interior. Torrentes de agua caliente caían en un centenar de bañeras o se iban borboteando de ellas por los desagües. Zumbando y silbando, 80 máquinas para masaje, que funcionaban por el mecanismo de vacío y vibración. Amasaban simultáneamente la carne firme y tostada por el sol de 80 soberbios ejemplares femeninos, que abraban todos a voz en grito. Una máquina de música sintética susurraba en un solo de supercorneta. «Hola, Fanny», dijo la niña a la muchacha que tenía el perchero y el armario junto al suyo. Fanny trabajaba en la sala de envasado y se llamaba también Cronit de apellido, pero como entre los dos mini eh, mil millones de habitantes del planeta debían repartirse solo 10.000 nombres, esta coincidencia nada tenía de sorprendente. De Nina se bajó las cremalleras de la chaqueta y de los pantalones, se quitó la ropa interior y se dirigió hacia el baño, con las medias y los zapatos puestos. Hogar, hogar. Unos pocos cuartitos poblados por un hombre, una mujer, periódicamente embarazada, y una turbamulta de niños y niñas de todas las edades. Sin aire, sin espacio, una prisión no esterilizada, oscuridad, enfermedades y malos olores. La vocación que el interventor, interventor hizo drogar fue tan vívida que uno de los muchachos más sensibles que los demás palideció ante la mera descripción del mismo y estuvo a punto de marearse. De nena salió del baño, se secó con la toalla, cogió un largo tubo flexible incrustado en la pared, apuntó con él a su pecho como si se dispusiera a suicidarse y oprimió el gatillo. Unas, una oleada de aire caliente la cubrió con finísimos polvos de talco. Ocho diferentes perfumes y agua de colonia se llevaban a su disposición con solo maniobrar los pequeños grifos situados en el borde del lavabo. De Nina abrió el tercero de la izquierda, se perfumó con esencia de chipre y, llevando en la mano los zapatos y las medias, se lo a ver si estaba libre alguno de los aparatos de masaje. Y el hogar era tan mezquino, psíquica como físicamente... Psíquicamente era una conejera, un estercolero, lleno de fricciones a causa de la vida en común. ...y a fuerza de emociones... ...cuántas intimidades asfix asfixiantes... ...cuán peligrosas, insanas y obscenas... ...relaciones entre los miembros del grupo familiar... ...como una maniática... ...la madre se preocupaba constantemente por los hijos... ...sus hijos... ...se preocupaba por ellos como una gata por su cría... ...pero como una gata que supiera hablar... ...una gata que supiera decir... «Nene mío, nene mío. Una y otra vez. «Nene mío». Y «Oh, oh». En mi pecho, sus manitas, su hambre y ese placer mortal e indecible. Hasta que al fin mi niño duerme. Mi niño se ha dormido con una gota de blanca leche en la comisura de sus labios. Mi hijito duerme. «Sí», dijo Mustafa Montt, con un gesto de asentimiento. Con razón se estremecen ustadas. ¿Con quién saldrás esta noche? Preguntó Lenina, volviendo de su masaje resplandeciente como una perla iluminada desde dentro. Con nadie. Lenina arqueó las cejas, asombrada. Últimamente me he encontrado muy bien, explicó Fanny. El doctor Wells me aconsejó tomar sucedáneo de embarazo. Pero si solo tienes 19 años, el primer sucedáneo de embarazo no es obligatorio hasta los 21. Ya lo sé, mujer, pero hay personas a quienes les conviene empezar antes. El actor Wells me dijo que las maranas de pelvis ancha, como yo, deberían tomar el primer sucedáneo de embarazo a los 17, de modo que llevo dos años de retraso y no de adelanto. Abrió la puerta de su armario y señaló la hilera de cajas y ampollas etiquetadas del primer instante. Jarabe de Corpus Luteum. De Nina leyó los nombres en voz alta. Ovarina fresca garantizada. Fecha de caducidad 1 de agosto de 632 después de Ford. Extracto de gándulas mamarias. Tómese tres veces al día, antes de las comidas, con un poco de agua. Placentina. Inyectar 5 centímetros, 5 centilitros cada tres días, intravenosa. ¡Uy! Dijo la niña. de Nina. Lo poco que me gustan las intravenosas, y a ti, tampoco, pero cuando son para nuestro bien, Fanny era una muchacha particularmente juiciosa. Nuestro Ford, o nuestro Freud, como por alguna razón inescrutable decidió llamarse al mismo cuando hablaba de cuestiones psicológicas, fue el primero en revelar los terribles peligros inherentes a la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres y, por consiguiente, lleno de miseria. Lleno de madres y, por consiguiente, de todas las formas de perversión, desde el sadismo hasta la castidad, lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías y, por ende, lleno de locura y de suicidios. Y, sin embargo, entre los salvajes de Samoa, en ciertas islas de la costa de Nueva Guinea, el sol tropical relucía como miel caliente sobre los cuerpos desnudos de los chiquillos que retozaban promiscuamente entre las flores de hibisco. El hogar estaba en cualquiera de las veinte casas con tejado de hojas de palmera. En las trovias, la, conce la concepción era obra de los espíritus ancest ancestrales. Nadie había oído hablar jamás de padre. Los extremos se tocan, dijo el interventor. Por la sencilla razón de que se crearon para tocarse. El doctor Wells dice que un tratamiento de sucedáneo de embarazo durante tres meses mejorará mi salud para los tres o cuatro años próximos. Espero que, eh, que esté lo cierto, continuó Lenina. Pero, Fanny, ¿de veras quieres decir que durante estos tres meses se supone que no vas a... Oh, no, mujer solo durante una o dos semanas nada más pasaré la noche en el club jugando al bridge musical supongo que tú sí saldrás, ¿no? ¿con quién? con Henry Foster otra vez, el rostro afable un tanto lunar de Fanny cobró una expresión de asombro dolido y reprobador ¿no me digas que todavía sales con Henry Foster? Madres y padres, hermanos y hermanas pero había también maridos, mujeres, amantes. Había también monogamia y romanticismo. Aunque probablemente ustedes ignoren en lo que es todo esto, dijo Mustafa Mont. Los estudiantes se sintieron. Familia, monogamia, romanticismo. Exclusivismo en todo, en toda una concepción del interés. Una estrecha canalización del impulso y la energía. Cuando lo cierto es que todo el mundo pertenece a todo el mundo, concluyó el interventor citando el proverbio innopédico. los estudiantes volvieron a sentir con énfasis aprobando una afirmación que 62.000 repeticiones en la oscuridad les habían obligado a aceptar no solo como cierta sino como axiomática evidente y absolutamente indiscutible bueno, al fin y al cabo protestó Lenina, solo hace unos unos cuatro meses que salgo con Henry ¿Solo cuatro meses? Vaya, ¿y lo que has peor? Prosiguió Fanny Señalándola con un dedo acusador Es que en todo este tiempo No ha habido en tu vida nadie Excepto Henry ¿Verdad? Denina se sonrojó pero sus ojos Y el mismo tono de su voz Siguieron desafiando a su amiga No, nadie más Contestó casi con truculencia y no veo por qué debería haber alguien más. Pues sí, la niña no ve por qué, repitió Fanny. Como dirigiéndose a un invisible oyente situado detrás del hombro izquierdo de Erenina. Luego, cambiando bruscamente de tono, añadió, En serio, creo que deberías andar con cuidado. Está muy mal eso de mantener una relación tan larga con el mismo hombre. A los 40 o 45 años todavía, pero a tu edad, Lenina? No, no puede ser. Y sabe muy bien que el DIC se opone firmemente a todo lo que sea demasiado intenso o prolongado. Imaginen un tubo que encierra agua a presión. Los estudiantes se lo imaginaron. Practico en el mismo un solo agujero, dijo el interventor. ¡Qué hermoso chorro! Los agujeros 20 veces y brotaron 20 mezquinas fuentecitas. Hijo mío, hijo mío, madre, la locura es contagiosa, amor mío, mi único amor, preciosa, preciosa. Madre, monogamia, romanticismo, la fuente brota muy alta, el chorro surge con furia, espumeante. La necesidad tiene una sola salida. Amor mío, hijo mío, no es extraño que aquellos pobres premodernos estuviesen locos si fuesen desdichados y miserables su mundo no les permitía tomar las cosas con calma no les permitía ser juiciosos, virtuosos, felices con madres y amantes con prohibiciones para cuya obediencia no hayan sido condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios con todas las enfermedades y el dolor eternamente distante no es de extrañar que sintieran intensamente las cosas y sintiéndolas así y pero aún, en soledad, en un instrumento individual sin esperanza, ¿cómo podía ser una ser aceptables? Claro que no tiene necesidad de dejarle, pero estar con algún otro de vez en cuando, con eso bastará. Él va con, otra mu con otras muchachas. No es verdad. Denina sintió Claro que sí. Henry Foster es un perfecto caballero. Siempre correcto. Además, tienes que pensar en el director Ya sabes que es muy qui quisquilloso Esta tarde me ha dado una palmadita en el trasero Dijo Lenina la, ¿La ves? Fanny se, se mostraba triunfar Esto te demuestra que es lo que importa por encima de todo El convencionalismo más estricto Estabilidad Continúa el interventor. Estabilidad no cabe civiliza civilización alguna sin estabilidad social, y no hay estabilidad social sin estabilidad individual. Su voz sonaba como una trompeta. Al escucharle, los estudiantes se sentían más grandes, más ardientes. La máquina gira, gira y debe seguir girando siempre. Si se para, produce la muerte. Un millar de millones se arrastraban por la corteza terrestre. Las ruedas empezaron a girar. En 150 años llegaron a las 2 mil millones. Párense todas las ruedas. De nuevo al cabo de 150 semanas hay solo mil millones. Miles y miles de hombres y mujeres han perecido de hambre. Las ruedas deben girar continuamente, pero no al azar. Debe haber hombres que las vigilen. Hombres tan seguros como las mismas ruedas en sus ejes. Hombres, cuerdos, obedientes, estables Si gritan, hijo mío, madre mía, mi único amor Si chillan de horror, deliran de fiebre, sufren a causa de la bajaz y la pobreza ¿Cómo pueden cuidar de las ruedas? Y si no pueden cuidar de las ruedas, sería muy difícil enterrar o quemar los cadáveres de millares y millares de hombres y mujeres Al fin y al cabo, el tono de voz de Fanny era un arrullo no hay nada desagradable en el hecho de disponer de uno o dos hombres además de Henry. Teniendo en cuenta todo esto, debería ser un poco más promiscua. Estabilidad, insistió el interventor. Estabilidad. La necesidad primaria y última, estabilidad. De ahí todo esto. Con un movimiento de la mano, señaló a los jardines... El enorme edificio del centro de condicionamiento. Los niños desnudos, semiocultos, en la espesura, ocurriendo por los prados. De, de Nina hizo un gesto de negación con la cabeza. No sé por qué, musito. Últimamente no me he sentido muy dispuesta a la promiscuidad. Hay momentos en que uno no debe. ¿No te ha pasado nunca, Fanny? La muchacha sintió con simpatía y comprensión. Pero es preciso hacer un esfuerzo, dijo sentenciosamente Es preciso tomar parte en juego Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo Sí, todo el mundo pertenece a todo el mundo, repitió Lenina lentamente y guardó silencio Un, momen un momento Después cogió la mano de Fanny y se la estrechó ligeramente Tienes toda razón, Fanny, como siempre Haré ese esfuerzo. Los impulsos cortados se derraman y el derramamiento es sentimiento, pasión, incluso locura. Todo depende de la fuerza de la corriente y de la altura y la resistencia del dique. La corriente, que no es detenida por ningún obstáculo, fluye suavemente, descendiendo por los canales predestinados hasta producir un bienestar tranquilo. El embrión está hambriento día tras día. La bomba de su ciudadano de la sangre gira a 800 revoluciones por minuto. El niño decantado llora. Inmediatamente aparece una enfermera con un frasco de secreción externa. Los sentimientos proliferan en el intervalo de tiempo entre el deseo y su consumación. Abreviad este intervalo. Derribad esos viejos diques innecesarios. Afortunados muchachos, dijo el interventor, no se ahorraron esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen emocionalmente fáciles, para preservarles en la medida de lo posible de toda emoción. Ford está en su viejo carromato, murmuró el DIC, todo marcha bien en el mundo. ¿Lenina Crowney? dijo Henry Foster, repitiendo la pregunta del predestinador ayudante mientras cerraba la crema. Cerraba la cremallera de sus pantalones. Es una muchacha estupenda, maravillosamente neumática. Me sorprende que no la hayas poseído. La verdad es que no comprendo cómo pudo ser, dijo el predestinador ayudante, pero lo haré en la primera ocasión. Desde su lugar, en el extremo opuesto de la nave del vestuario, Bernard Max oyó lo que decían y palideció. —Si quieres que te diga la verdad —dijo nina. lo cierto es que empiezo a aburrirme un poco de no tener más que a Henry. Se puso la media de la pierna izquierda. —¿Conoces a Bernard, Max? —preguntó en un tono cuya excesi excesiva indiferencia era evidentemente forzada. Fanny pareció sobresaltarse. —No me digas que... —¿Por qué no, Bernard? Es un alfa más... Además, me pidió que fuera a una de las reservas para salvajes con él. Siempre he deseado verlas. Pero, ¿y su mala fama? ¿Qué me importa su reputación? ¿Dicen que no le gusta el golf de obstáculos? Dicen, dicen. Se burló Lenina. Además, se pasa casi todo el tiempo solo. En la voz de Fanny se advertía una nota de horror. Bueno, en todo caso no estaré tan solo cuando esté conmigo No sé por qué todo el mundo lo trata tan mal Yo lo encuentro muy agradable Sonrió para sí Cuán absurdamente tímido se había mostrado Barnard Asustado casi como si ella fuese un interventor mundial Y él un mecánico Gamma menos Consideren sus propios gustos Dijo Mustafa Montt eh, ¿Ha encontrado jamás alguno de ustedes un obstáculo insalvable? La pregunta fue contestada por un silencio negativo. ¿Alguno se ha visto obligado a esperar mucho tiempo la consecución de un deseo? Bueno, empezó una de las muchachas y vaciló. Hable, dijo el C. no haga esperar a su fordería. Una vez que tuve que esperar casi cuatro semanas antes de que la muchacha que yo deseaba me permitiera ir con ella. ¿Y sintió usted una fuerte emoción? Horrible. Exactamente, dijo el interventor. Nuestros antepasados eran tan estúpidos y cortos de miras que cuando aparecieron los primeros reformadores y ofrecieron librarles de estas horribles emociones, no quisieron ni escucharlas. Se refieren a ella como si fuese un trozo de carne. Bernard Rechinó los dientes La he probado No la he probado Como un cordero La rebajan a la categoría de cordero Ni más ni menos Ella dijo que él lo pensaría Y que me contestaría esta semana ¡Oh, Ford, Ford, Ford! Sentía el de acercarse Y pegarles en la cara Duro, fuerte, una y otra vez De veras Te aconsejo que la pruebes Decía Henry Foster —Es tan feo —dijo Fanny. —Pues a mí me gusta. Y tan bajo. Fanny hizo una mueca. La poca estatura era típica de las castas bajas. —Yo lo encuentro muy simpático —dijo Nenina. —Me hace sentir deseos de mimarlo. ¿Entiendes? Como si fuera un gato. Fanny estaba sorprendida y disgustada a la vez. Dicen que alguien cometió un error durante el proceso de envasado. Creyó que era un gasma y puso alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. Por eso es tan canijo. ¡Qué tonterías! La Nina estaba indignada. La enseñanza, mediante el sueño, estuvo prohibida en Inglaterra. Allí había algo que se llamaba liberalismo. El parlamento, suponiendo que ustedes sepan lo que era, aprobó una ley que la prohibía. Todo se conservaba en los archivos. A propósito de esta prohibición, se pronunciaron numerosos discursos. Libertad para ser ineficiente y desgraciado. Libertad para ser una clavija redonda en un agujero cuadrado. Pero mi querido amigo, con mucho gusto, te lo aseguro. Con mucho gusto, Henry Foster dio una palmada al hombro del presidente ayudante. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. 100 repeticiones tres noches por semana durante cuatro años, pensó Bernard Max, que era especialista en hipnopedia. 62.400 repeticiones que eran una verdad: idiotas. O el sistema de castas constantemente propuesto y rechazado. Existía entonces la llamada democracia, como si los hombres pudiesen ser iguales de otra forma que no fuera en su composición físico-química. Bueno, lo único que puedo decir es que aceptaré su invitación. Bernard los odiaba, los odiaba, pero eran dos y eran altos y fuertes. La guerra de los nueve años empezó en el año 141 después de Ford. Aunque fuese verdad lo que le pusieron, que le pusieron alcohol en el sucedáneo de, de la sangre, cosa que simplemente no puedo creer, concluyó Lenina. El estruendo de 14.000 aviones avanzando en formación abierta, pero en la Curfus Tendam y en el Roy Sandimen, la explosión de la bomba de Antrax apenas produce más ruido que el de una bolsa de papel estallar porque quiero ver una reserva de salvajes chchno 2 HGCONCNO al -n cuadrado -n igual a, a qué un enorme agujero en el suelo un montón de ruinas algunos trozos de carne de muc y de mucus un pie con las botas puertas todavía ...que vuela por los aires y aterriza... ...plas entre los entre los geranios, los geranios rojos. ¡Qué espléndida floración aquel verano! No tienes remedio, Lenina. Te dejo por imposible. La técnica rusa para infectar las aguas era particularmente ingeniosa. Las espaldas, Fanny y Lenina siguieron vistiéndose en silencio... La guerra de los nueve años, el gran colapso económico, había que elegir entre dominio mundial o destrucción, entre estabilidad y... Fanny Crow también es una chica estupenda, dijo el predestinador ayudante. En las guarderías, la lección de coinc... eh, conciencia de clase elemental había terminado. Y ahora las voces se encargaban de crear futura demanda para la futura producción indu industrial. «Me gusta volar», murmuraban. «Me gusta volar, me gusta tener vestidos nuevos, me gusta...» El liberalismo desde luego murió de antrax, pero las cosas no pueden hacerse por la fuerza. «No tan neumática como lenina, ni mucho menos...» Pero los partidos viejos son feísimos, sigue diciendo el incansable murmullo. Nosotros siempre tiramos los partidos viejos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor. Gobernar es legislar, no pegar. Se gobierna con el cerebro y las nalgas, nunca con los puños. Por ejemplo existía la obligación de consumir el consumo obligatorio bueno, ya está dijo Renina, pero Fanny seguía en silencio y dándole la espalda hagamos las paces, querida todos los hombres, las mujeres y los niños eran obligados a consumir un tanto al año en beneficio de la industria el único resultado tirarlos es mejor que remendarlos a más remiendos, menos dinero a más remiendos, menos dinero A más remiendos Cualquier día, dijo Fanny levantando la voz Vas a meterte en un lío. La posición consciente a gran escala Cualquier cosa con tal de no consumir Retorno a la naturaleza Me gusta volar, me gusta volar Estoy bien, preguntó Lenina Llevaba una chaqueta de tela de acetato verde botella, con puños y cuello de viscosa verde. 800 partidarios de la vida sencilla fueron liquidados por las ametralladoras en Gordon's Green. Tirar, tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Luego se produjo la matanza en un museo británico. Dos mil fanáticos de la cultura gaseados con, furs, con sulfuro de dicroletil. Un gorrito de hockey verde y blanco sombreaba los ojos de Lenina. Sus zapatos eran de un brillante color verde y muy lustrosos. Al fin, dijo Mustafa Mount, Los interventores comprendieron que el uso de la fuerza era inútil. Los métodos más lentos pero infinitamente más seguros de la ectogenesia, el condicionamiento neopabloviano y la hipnopedia. Y alrededor de la cintura, de Nina llevaba una cartuchera de sucedáneo de cuero verde, montada en plata, completamente llena, puesto que Lenina no era hermafrodita, de productos anticoncepcionales. Reglamentarios. Al fin se emplearon los descubrimientos de Fuznar y Kawaguchi, una propaganda intensiva contra la reproducción vivípara. ¡Perfecta! gritó Fanny entusiasmada. Nunca podía resistirse mucho rato al hechizo de Nenina. ¿Qué cinturón maltusiano tan mono? Coordinada con una campaña contra el pasado, con el cierre de los museos, la buradura de los monumentos históricos, afortunadamente la mayoría de ellos ya habían sido destruidos durante la guerra de los nueve años, con la supresión de todos los libros publicados antes del año 50, 150 después de Ford, «No os dejaré hasta conseguir uno igual», dijo Fanny. Había una cosa que llamaban pirámides, por ejemplo mi vieja mandorera de Charol y un tipo llamado Shakespeare claro que ustedes no han oído hablar jamás de estas cosas es una auténtica desgracia, mi Andorera. estas son las ventajas de una educación realmente científica a más remiendos, menos dinero a más remiendos, menos la introducción del primer modelo T en nuestro Ford Hace ya cerca de tres meses que lo llevo. Fue elegida como fecha de iniciación de la nueva era. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor... Como ya dije antes, había algo llamado cristianismo. Tirarlos es mejor que remendarlos. La moral y la filosofía del subconsumo. Me gustan los vestidos nuevos. Me gustan los vestidos nuevos. Me gustan... Tan esenciales cuando había subproducción, pero en una época de máquinas y de fijación del nitrógeno, era un auténtico crimen contra la sociedad. Me lo regaló Henry Foster. Se cortó el remate de todas las cruces y quedaron convertidas, convertidos en té. Había también una cosa llamada Dios. Es una auténtica imitación de tafilete. Ahora tenemos el estado mundial, y las siertas del día de Ford, y los cantos de la comunidad, y los servicios de solidaridad. Ford, como los odio, pensaba Bernard Max. Había una cosa llamada acero, sin embargo serían beber enormes cantidades de alcohol, como carne exactamente lo mismo que si fuera carne. Había una cosa, una cosa llamada alma, y otra llamada inmortalidad. Pregúntale a Henry dónde lo consiguió, pero solían consumir morfina y cocaína. Y lo peor del caso es que ella es la primera en considerarse como siempre carne. En el año 178 después de Ford se subvencionó a dos mil farmacólogos y bioquímicos. Parece malhumorado, dijo el predestinador ayudante, señalando a Bernal Max. Seis años después se producía ya comercialmente la droga perfecta. Vamos a tirarle de la lengua. Eufórica, narcótica, agradablemente alucinante. Parece triste, Marx. La palmada en la espalda lo sobresaltó. Levantó los ojos y la acae bruto de Henry Foster. Necesitas un gramo de suma. Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol y ninguno de sus inconvenientes. Ford me gustaría matarle», pero no hizo más que decir «no, gracias», al tiempo que rechazaba el tubo de tabletas que le ofrecía. Uno puede tomarse unas vacaciones siempre que se le antoje y volver sin siquiera un dolor de cabeza o una mitología. «Tómalo», insistió Henry Foster. «Venga». La estabilidad quedó prácticamente asegurada. «Un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos», dijo el predestinador ayudante, citando una frase de sabiduría etnopédica. «Solo faltaba conquistar la vejez». «¡Al cuerno!», gritó Bernard Max. «¡Qué picajoso! Hormonas gonadales, transfusión de sangre joven» sales de magnesio y recuerda que un gramo es mejor que un terno y los dos salieron riendo todos los estigmas fisiológicos de la vejez han sido abolidos y con ellos naturalmente no se te olvide preguntarle lo del cinturón martusiano, dijo Fanny y con ellos naturalmente todas las peculiaridades mentales del anciano los caracteres permanecen constantes a través de toda la vida. Dos vueltas de golf, obstáculos que terminarán antes de que oscurezca. Tengo que darme prisa. Trabajos, juegos... A los 60 años nuestras fuerzas son exactamente las mismas que a los 17. En la antigüedad los viejos serían renunciar, retirarse, entregarse a la religión, pasarse el tiempo leyendo, pensando... Pensando Idiotas, cerdo Se decía Bernal Max Mientras avanzaba por el pasillo en dirección al ascensor En la actualidad el progreso es tal Que los ancianos trabajan, cooperan No tienen tiempo que no puedan llenar con el placer Ni un solo momento para sentarse y pensar Y si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo En la sólida sustancia de sus distracciones Siempre queda el soma. El delicioso Soma Medio gramo para una tarde asueto, Un gramo para un fin de semana Dos gramos para un viaje al bello oriente Tres para una oscura eternidad en la luna Y vuelven cuando se sienten ya al otro lado de la grieta A salvo en la tierra firme del trabajo Y la distracción cotidianos Pasando de sensorama de a sensorama, sensorama De muchacha a muchacha neumática de campo de golf electromagnético a. ¡Fuera, chiquilla! gritó el DIC enojado. ¡Fuera, Peque! ¿No ves que el interventor está ocupado? Y a hacer vuestros juegos eróticos a otra parte. ¡Pobre chiquillo! dijo el interventor. Lenta majestuosamente con un débil zumbido de maquinaria, los trenes seguían avanzando, a razón de 333 milímetros por hora en la rojiza oscuridad centelleaban innumerables rubías Capítulo 4 El ascensor estaba lleno de hombres procedentes de los vestuarios alfa y la entrada de Lenina provocó muchas sonrisas cómplices Lenina era una chica muy popular porque en una u otra ocasión había pasado alguna noche con casi todos ellos Bueno muchachos. Pensaba en a Crownit al tiempo que correspondía a sus saludos. ¡E ¡Encantadores! Sin embargo, hubiese preferido que George Ether no tuviera las orejas tan grandes. Quizá administraron una gota de más de paratiroides en el metro 328. Y mirando a Benito Hoover, recordó que le había parecido demasiado peludo cuando se quitó la ropa. Al volverse con los ojos un tanto entristecidos por el recuerdo de la rizada negrura de Benito, vio en un rincón el cuerpecillo canijo y el rostro melancólico de Bernard Max. —¡Bernard! —exclamó, acercándose a él—, ¿te buscaba? —¡Su voz! —sonó muy clara por encima del zumbido del ascensor. Los demás se volvieron con curiosidad. —Quería hablarte de nuestro plan de Nuevo México por el rabillo de ojo vio que Benito Hoover se quedaba boquiabierto. «Seguro que está esperando que pida para salir otra vez», se dijo Nina. Luego, en voz alta y con más barba todavía, prosiguió. «Me encantaría ir contigo toda una semana en julio». En todo caso, estaba demostrando públicamente su infidelidad para con Henry. Fanny debería aprobárselo aunque se tratara de Bernard, es decir, si todavía sigues deseándome. Acabó Lenina dirigiéndole la más deliciosa de sus sonrisas. Bernard se sonrojó. ¿Por qué? Se preguntó Lenina, asombrada pero al mismo tiempo conmovida por aquel gesto que reconocía su atractivo. ¿No será mejor que habláramos en otro momento? Tartamudeó Bernard Mostrándose terriblemente Turbado Como si le hubiese dicho Alguna inconveniencia Pensó Lenina No se mostraría más confundido Si le hubiese dirigido Una broma sucia Si le hubiese preguntado ¿Quién era su madre? O algo por el estilo Me refiero a que Con toda esta gente por aquí La sonrisa de Lenina Fue franca Y totalmente ingenua ¡Qué divertido eres! dijo, y de verdad lo encontraba divertido. Espero que por lo menos me avises con una semana de antelación. Prosiguió en otro tono. Supongo que tomaremos el cohete azul del Pacífico. ¿De pica de la torre de Charinte o de Hampstead? Antes de que Berna pudiera contestar, el ascensor se detuvo. ¡Azotea! gritó una voz estridente. El ascensorita era una criatura simiesca, que lucía la túnica negra de un semienano épsilon menos. —Azotea —dijo mientras abría las puertas de par en par. La cálida luz de la tarde le sobresaltó y lo obligó a parpadear. —¡Oh, azotea! —repitió como en éxtasis. Era como si súbita y alegremente hubiese despertado un... De un sombrío y anonadante sopor Azotea Con una especie de perruna y expectante adoración Levantó la cara para sonreír a sus pasajeros Entonces sonó un timbre y desde el techo del ascensor Un altavoz empezó, en tono suave pero imperioso A dictar órdenes Baja, dijo Baja Planta décima octava Baja Baja Planta decimoctava Baja Va El ascensorita cerró de golpe las puertas Pulsó un botón e inmediatamente se sumergió de nuevo en la luz Crepuscular del ascensor La luz crepuscular de su habitual estupor En la azotea reinaban la luz y el calor La tarde veraniega vibraba al paso de los helicópteros que cruzaban los aires y el ronroneo más grave de los cohetes aéreos que pasaban veloces, invisibles, a través del cielo brillante, era como una caricia en el aire suave. Bernard Max hizo una aspiración profunda. Levantó los ojos al cielo, miró luego al horizonte azul y finalmente al rostro de Lenina. «¡Qué hermoso!» Su voz temblaba ligeramente. «Un tiempo perfecto para el golf de obstáculos», contestó Lenina. Y ahora tengo que irme corriendo, Bernard. Henry se enfada sin agua esperar. Avísame con tiempo. Agitando la mano, Lenina cruzó corriendo la espaciosa azotea en dirección a las cobertizos. Bernard se quedó mirando el guiño fugitivo de las medias blancas. Las atrazadas rodillas que se doblaban en la carrera con vivacidad una y otra vez y la suave ondulación de las ajustadas pantalones de pana bajo la chaqueta verde huedella. En su rostro apareció una expresión dolorida. Estupenda chica, dijo una voz fuerte y alegre detrás de él. Bernard se sobresaltó y se dio la vuelta. El rostro regordete y rojo de Benito Huber le miraba sonriendo desde arriba con manifiesta cordialidad. Todo el mundo sabía que Benito tenía muy buen carácter. La gente decía que hubiese podido pasar toda la vida sin probar el soma. La malicia y los malos humores que obligaban a los demás a tomarse vacaciones nunca se habían apoderado de él. Para Benito la realidad era siempre alegre y sonriente. Y neumática, además. ¿Y cómo? Luego prosiguió en otro tono, pero parece melancólico. «Lo que necesitas es un gramo de soma». Horugándole en el bolsillo derecho de sus pantalones, sacó un frasquito. Un solo centímetro cúbico, Cura Díaz pensa «¿Pero, eh?». Bernard súbitamente había dado media vuelta y se había marchado corriendo. Benito se quedó mirándolo. «¿Qué demonios le pasa a este tipo?». Se preguntó y decidió que todo aquello que contaban de que alguien había introducido alcohol... En el sucedáneo de su sangre debía de ser cierto. Le afectó el cerebro, supongo. Volvió a guardarse el frasco de soma. Sacó un paquete de goma de máscara a base de hormona sexual. Se llevó una pastilla a la boca y masticándose dirigió hacia los cobertizos. Henry Foster ya había sacado su aparato de cobertizo y, cuando Lenina llegó, estaba sentado en la cabina del piloto, esperando. Cuatro minutos de retraso. Fue todo lo que dijo. Puso en marcha las motores y accionó, accionó los mandos del helicóptero. El aparato ascendió verticalmente en el aire. Henry aceleró. El zumbido, el zumbido de la hélice se agudizó, pasando del moscardón a la avispa y de la avispa a mosquito. mosquitos el velocímetro indicaba que ascendían a una velocidad de casi 2 kilómetros por minuto. Londres se empequeñecía a sus pies. En pocos segundos los enormes edificios de tejado planos se convirtieron en un plantío de hongos geométrico entre el verdor de parques y jardines. En medio de ellos ...podía verse un hongo de tallo alto, más perto la torre charinte ...que levantaba hacia el cielo un disco de reluciente cemento armado. Como vagos torsos de fabulosos atletas, enormes nubes carnosas flotaban en el cielo azul... ...por encima de sus cabezas. De una de ellas surgió de pronto un pequeño insecto escarlata que caía zumbando... Ahí está el cohete rojo, dijo Henry, que llega de Nueva York. Lleva siete minutos de retraso, agregó. Es escandaloso la falta de puntualidad de estos servicios atlánticos. Retiró el pie del acelerador. El zumbido de las paras situadas encima de sus cabezas descendió una octava y media, volviendo a pasar de la abeja al moscardón y sucesivamente al abejorro, al escarabajo borrador y al ciervo volante. El movimiento ascensional del aparato se redujo. Un momento después se hallaban inmóviles, suspendidos en el aire. Henry movió una palanca y se oyó un chasquido. Lentamente al principio, después cada vez más deprisa, hasta que se formó una niebla circular ante sus ojos. La hélice Situada delante de ellos, empezó a girar El viento producido por la velocidad silbaba cada vez más agudamente En los estalles Henry no apartaba los ojos Del contador de revoluciones Cuando la aguja Alcanzó la señal de los 1200 Detuvo la hélice del helicóptero El aparato tenía suficiente impulso Para poder volar sosteni sostenido Solamente por sus alas de Nina miró hacia abajo a través de la ventanilla situada en el suelo, entre sus pies. Volaban por encima de la zona de 6 kilómetros de parque que separaba el centro de Londres de su primer anillo de suburbios satélites. El verdor aparecía un gigante de vida, de una, pequeña, de una vida que la visión de lo Alto hacía parecer empeque empequeñecida. Bosques de torres de brota centrífuga brillaban entre los árboles. ¡Qué horrible es el color Kaki! observó la nina, expresando en voz alta los prejuicios hipnopédicos de su propia casta. Los edificios de los estudios de censurama de Hislow cubrían siete hectáreas y media. Cerca de ellos, un ejército negro y khaki de obreros se afanaba revitrificando la superficie de la Gran Carretera del Oeste. Cuando sobrevolaron por encima de ellos, estaban vaciando un gigantesco crisol portátil. La piedra fundida se esparcía en una corriente de incandescencias cegadoras por la superficie de la carretera. Las apasionadoras de amianto iban y venían. Tras un camión de riego debidamente aislado el vapor se levantaba en nubes blancas. En Brentford, la factoría de la Corporación de Televisión parecía una pequeña ciudad. Deben hacer el relevo de turnos, dijo niña. como áfidos y hormigas. De la muchachas gamma. color verde hoja y los negros enanos pululaban alrededor de las entradas o formaban cola para ocupar sus asientos en los tranvías monorraíles. Betas menos de color de mora iban y venían entre la multitud. Diez minutos después se hallaban en Stroke Pog y habían empezado su primera partida de golf de obstáculos. Bernard cruzó la azotea con la mirada baja casi todo el tiempo o desviándola inmediatamente si por azar tropezaba con alguna criatura amana. Era como un hombre perseguido, pero perseguido por enemigos que no deseaba ver porque sabía que lo veía todavía más hostil de lo que había supuesto, lo que le haría sentirse más culpable y más irre irre irremediablemente solo. Ese estúpido de Benito Hoover, y sin embargo el muchacho no había tenido mala intención, lo cual, en cierta manera, empeor empeoraba aún más las cosas. Lo que le querían bien se comportaba lo mismo que los que le querían mal. Hasta Renina le hacía sufrir. Bernard recordaba aquellas semanas de tímida indecisión durante las cuales había esperado, deseado o desesperado de no tener jamás el valor suficiente para declarársele. ¿Se atrevería a correr el riesgo de sentir la humillación de una negativa despectiva? Pero si Renina le decía que sí, ¡qué éxtasis! Bien, ahora ella ya le había dado el sí y, sin embargo, Bernard seguía sintiéndose desdichado porque Renina había dicho que aquella tarde era estupenda para jugar al golf de obstáculos porque se había alejado corriendo para reunirse con Henry Foster, porque se había reído de él porque no había querido discutir sus asuntos más íntimos en público. En suma, desdichado por Crenina, se había comportado como cualquier muchacha inglesa sana y virtuosa debía comportarse, y no de una manera anormal. Bernard Abrió la puerta de su cobertizo y llamó a una pareja de ociosos ayudantes, Delta Menos, para que sacaran su aparato a la azotea. El personal de los cobertizos pertenecía a un mismo grupo Bokanovsky y los hombres eran mellizos, igualmente bajos, morenos y feos. Bernard dio las órdenes pertinentes en el tono áspero arrogante y hasta ofensivo de quien no se siente demasiado seguro de su superioridad. Para Bernard, tener tratos con miembros de castas inferiores resultaba siempre una experiencia sumamente desagradable. Por la causa que fuera, y las murmuraciones acerca de la mezcla de alcohol en su dosis de sucedana de sangre probablemente eran ciertas, ya que, a fin de cuentas, un accidente siempre es posible. El, aspe el aspecto físico de Bernard era, apenas, un poco mejor que el de promedio de Cammas. Era 8 centímetros más bajo que el patrón alfa y, proporcionalmente, menos corpulento. El contacto con los miembros de las cartas inferiores re le recordaba siempre dolorosamente su insuficiencia física. Yo soy yo y desearía no serlo. Su propia persona le inspiraba un sentimiento doloroso. Cada vez que se descubría a sí mismo mirando de frente y no de arriba abajo a la cara de un delta, se sentía humillado. ¿Le trataría de casar con el respeto debido a su casta? La incógnita siempre la atormentaba. No sin razón porque los gamma, los deltas y los epsilones habían sido condicionados de modo que asociaran la masa corporal con la superioridad social. De hecho, un débil prejuicio hipnopédico en favor de la persona de aspecto voluminoso era universal. De ahí la risa de las mujeres a la que hacía proposiciones y la broma de los hombres. Las burlas le hacían sentirse como un forastero y se comportaba como tal lo que aumentaba el desprecio y la austeridad que suscitaban sus defectos físicos. Por este motivo, su sensación de soledad y extranjería era cada vez más intensa. Un temor crónico a ser despreciado le inducía a eludir la compañía de sus iguales y a mostrarse excesivamente consciente de su dignidad en cuanto se refería a sus inferiores. ¿Cuán amargamente envidiaba a hombres como Henry Foster y Benito Huber? Preciosamente, o así por lo menos, se lo pareció a él. Los mellizos sacaron su avión a la azotea. ¡Deprisa! Dijo Bernard irritado. Uno de los hombres lo miró. ¿Había sido una especie de bestial irrisión lo que Bernard había captado en aquellos ojos grises sin expresión? ¡Deprisa! Gritó más fuerte. ...y en su voz se percibió una desagradable ronquera. Subió al avión y un minuto después volaba en dirección sur, hacia el río. Las diversas oficinas de propaganda y la escuela de ingeniería emocional... ...se hallaban en un mismo edificio de 60 plantas en Fleet Street. Los sótanos y los pisos bajos eran ocupados por las redacciones... ...de los tres grandes diarios londinenses el radio horario, el periódico de las clases altas, la Gaceta Gamma, Verde Pálido y el Espejo Delta, impreso en papel caqui y exclusivamente con palabras de una sola sílaba. Después ensayaban las oficinas de propaganda por televisión, por sensorama y por voz y música sintéticas, respectivamente. 22 pisos de oficinas. Encima de estos se encontraban los laboratorios de investigación y las salas almohadilladas en las cuales los escritores de pistas sonoras y los compositores sintéticos realizaban su dedicada labor. Los 18 pisos superiores estaban ocupados por la Escuela de Ingeniería Emocional. Bernard aterrizó en la azotea de la Casa de la Propaganda y sapeó de su aparato. «Llama a Mr. Hemsworth Watson», ordenó al portero Gamma más. Y dile que Mr. Bernard Max le espera en la azotea. Se sentó y encendió un cigarrillo. James Hot Watson estaba escribiendo cuando le llegó el mensaje. Dile que voy inmediatamente, contestó, y colgó el receptor. Después, volviéndose hacia su secretaria, prosiguió en el mismo tono oficial e impersonal: Usted se ocupará de retirar mis cosas. Ignorando la luminosa sonrisa de la muchacha, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Era un hombre corpulento, de fuerte tórax y espaldas anchas, aunque rápido en sus movimientos, ágil y flexible. Su fuerte cuello sostenía una cabeza muy bien formada. Tenía dos cabellos negros y rizados, y los rasgos faciales muy marcados. Su postura era agresiva, imponente. Tenía un gran atractivo y como su secretaria nunca se cansaba de repetir, podía ser considerado, considerado el prototipo de Alfa Más. Profesor en la Escuela de Ingeniería Emocional, Departamento de Escritura, en los intervalos de sus actividades académicas ejercía como ingeniero de emociones. Escribía regularmente para el radio horario. Componía guiones para el sensorama y tenía un cierto instinto para las consignas y las aleluyas y unopédicas. Competente, era el veredicto de sus superiores y, haciendo un gesto de asentimiento con la cabeza y bajando significativ significativamente la voz, añadían, quizá demasiado competente. Sí, demasiado, Tenía razón. Un exceso de capacidad mental había producido en Hemsworth. Watson, efectos muy similares a los que en Bernard Marx eran el resultado de un defecto físico. Su inferioridad ósea muscular había aislado a Bernard de sus semejantes, y aquella sensación de aislamiento que era en relación con los estándares normales un exceso mental se convirtió a su vez en causa de una separación más acusada. Lo que hacía a Helmshort tan incómodamente consciente de su propio yo y de su soledad era su desmedida capacidad. Lo que los dos hombres tenían en común era el conocimiento de que eran individuos. Pero en tanto que la deficiencia física de Bernard le, hacía, le había producido durante toda su vida aquella conciencia de ser diferente, Helmshort Watson... No se había dado cuenta hasta que hacía muy poco tiempo de su superioridad mental Y de su consiguiente diferenciación con respecto a la gente que le rodeaba Aquel campeón de pelota sobre pista móvil Aquel amante infatigable Se decía que había tenido 640 amantes diferentes en menos de 4 años Aquel admirable miembro del comité que se llevaba bien con todo el mundo, había comprendido súbitamente que el deporte, las mujeres y las actividades comunales se hallaban en lo que a él, a él se refería únicamente en un segundo término. En el fondo le interesaba otra cosa, pero ¿qué? Este era el problema que Bernard había ido, dis había ido a discutir con él, a lo mejor, puesto que Hans Llevaba siempre todo el peso de la conversación a escuchar como una vez más lo discutía a su amigo Tres muchachos encantadoras de la oficina de propaganda mía entre la voz sintética Le cortaron el paso cuando se al ascensor Querido Hanschord, ven con nosotros a una cena campestre en Exmoor No, no Lo rodeaban implorándole, pero Hanschord hizo un gesto de negación y se abrió paso «No, no, lo rodeaba... Eh, eh, no invitamos a ningún hombre». Hans Hort no se dejó convencer ni siquiera por esta deliciosa perspectiva. «No», repitió, «tengo cosas que hacer». Y sigo avanzando resueltamente. La muchacha lo siguieron y hasta que hubo subido al avión de Bernard no abandonaron la, per la persecución. «¡Esas mujeres!» Exclamó al tiempo que el aparato ascendía. esa mujer, -dijo frunciendo el ceño -son terribles. Bernard hipócritamente se mostró de acuerdo, aunque en el fondo no hubiese deseado otra cosa que poder tener tantas amigas como Herschcorp y con idéntica facilidad. De pronto se sintió impulsado a vanagloriarse. -Me llevaré a Lenina crowning a Nuevo México. Conmigo. Dijo en un tono que, sería, que quería parecer indiferente ¿Sí? Dijo Harschord sin el menor interés Y tras una breve pausa prosiguió Desde hace una o dos semanas he dejado los comités y las muchachas No puedes imaginarte el alboroto que esto ha producido en, las escuela. en la escuela Y sin embargo creo que ha valido la pena Los efectos Vaciló bueno, son curiosos, muy curiosos. Una deficiencia física puede producir una especie de exceso mental. Al parecer, el proceso era reversible. Un exceso mental podía producir, en bien de sus propias finas, la voluntaria ceguera y, la, y sordera de la soledad deliberada de la impotencia artificial del astridismo. El resto del breve vuelo transcurrió en silencio. Cuando llegaron y se acomodaron en los divanes neumáticos de la habitación de Bernard, Hemsworth reanudó su disquisición. Hablando muy lentamente, preguntó, ¿No has tenido nunca la sensación de que dentro de ti hay algo que solo espera que le des una oportunidad para salir a la exterior? ¿Una especie de energía adicional que no empleas, como el agua que se desploma por una cascada en lugar de de caer a través de las turbinas y miró a Bernard interrogativamente ¿Te refieres a todas las emociones que uno podría sentir si las cosas fuesen de otro modo? Hans Hort hizo un gesto de negación No esto exactamente me refiero a un sentimiento extraño que experimento de vez en cuando el sentimiento de que tengo algo importante que decir y de que estoy capacitado para decirlo Solo que no sé qué es y no es, puedo emplear mi capacidad Si hubiese alguna otra manera de escribir O alguna otra cosa sobre la cual escribir Guardó silencio unos instantes y prosiguió Soy muy experto en la creación de frases Encuentro esa clase de palabras que hacen saltar a uno Como si hubiese sentado, si hubiese sentado en, un alf en un alfiler que parecen nuevas Y excit excitantes aun cuando se refieran Haru que es inopédicamente obvio. Pero esto no me basta. No basta que las frases sean buenas. También debe ser bueno lo que se hace con ellas. Pero lo que tú escribes es útil,. Henskort. Para lo que está destinado sí, se encogió de hombros. pero su destino es tampoco trascendente. No son cosas importantes, y yo tengo la sensación de que podría hacer algo mucho más importante, sí, y más intenso, más violento, pero ¿qué? Que se puede decir que sea más importante. ¿Y cómo se puede ser violento tratando de las cosas que esperan que uno esquiva? Las palabras pueden ser como los rayos X si se emplean adecuadamente. Pasan a través de todo. Las leyes... Y te traspasan. Esta es una de las cosas que intento enseñar a mis alumnos, a escribir de manera penetrante. Pero, ¿de qué sirve que te penetre un artículo sobre un canto de comunidad o la última mejora en los orgasmos de perfumes? Además, ¿es posible hacer que las palabras sean penetrantes como los rayos X, más potentes cuando se escribe acerca de cosas como estas? ¿Qué voy a decir algo acerca de nada? A fin de cuentas, este es el problema. Silencio, dijo Bernard. Creo que hay alguien en la puerta, susurró. Hans Hort se puso en pie, cruzó la estancia de, de puntillas y con un movimiento rápido y brusco abrió la puerta de par en par. Naturalmente no había nadie. Lo siento, dijo Bernard, avergonzado. Supongo que estoy un poco nervioso. Cuando la gente empieza a sospechar de uno Acaba por sospechar también de todos Se llevó una mano a la frente Suspiró Y su voz se hizo quejum, quejumbrosa Se justificaba Si supieras todo lo que he tenido que aguantar últimamente Dijo casi llorando Y la marea ascendente de su autocompasión Era como si hubiese derrumbado la presa de un embalse Si lo supieras Henshort le escuchaba con cierta sensación de incomodidad. Pobrecillo Bernard, se dijo, pero al mismo tiempo se sentía avergonzado por su amigo. Bernard debía dar muestras de tener un poco más de orgullo. Capítulo 5 Hacia las 8 de la noche la luz empezó a disminuir. Los altavoces de la torre del edificio del club de stoke Pope anunciaron con voz atinadora atenuada el cierre de los campos de golf Lenina y Henry abandonaron su partida y se dirigieron hacia el club Las instalaciones del Trust de segregaciones internas y externas llegaban a los mugidos de los millares de animales que proporcionaban con sus hormonas y su leche la materia prima necesaria para la gran factoría de Faraham Royal Un incesante zumbido de helicópteros Llenaba el aire teñido de luz crepuscular. Cada dos minutos y medio, un timbre y unos silbidos anunciaban la marcha de uno de los trenes monorraíles ligeros que llevaban a los jugadores de golf de casta inferior de vuelta a la metrópoli. Lenin y Henry subieron a su aparato y despegaron. A 250 metros de altura, Henry redujo las revoluciones de la hélice y permanecieron suspendidos durante uno o dos minutos sobre el paisaje que iba disipándose. El bosque de Burjan Beach se extendía como una gran laguna de oscuridad hacia la brillante ribera del firmamento occidental. Escarlata, los restos de la puesta de sol palidecían. Pasando por el color anaranjado, amarillo más arriba y finalmente verde pálido acuoso hacia el norte más allá y por encima de los árboles la fábrica de secreciones internas y externas resplandecía con un orgulloso brillo eléctrico que producía de todas las ventanas de sus 20 plantas saliendo de la bóveda de cristal un tren iluminado se lanzó al la exterior Siguieron su rumbo hacia el sudeste a través de la oscura llanura y sus miradas fueron atraídas por los majestuosos edificios del crematorio de Eslog. Con vistas a la seguridad de los aviones que circulaban de noche, sus cuatro altas chimeneas aparecían totalmente iluminadas y coronadas con señales de peligro pintadas en color rojo. Formaban un excelente mojón. ¿Por qué las chimeneas tienen esa especie de balcones alrededor? Preguntó Renina Recuperación del fósforo, explicó Henry teográficamente. En su camino ascendente por la chimenea, los casos pasan por cuatro tratamientos distintos. El P2 o 5. Antes se perdía cada vez que había una cremación. Actualmente se recupera más del 98% del mismo más de kilo y medio por cada cadáver de adulto en total casi 400 toneladas de fósforo anuales son en Inglaterra Henry hablaba con orgullo gozando de aquel triunfo como si hubiese sido suyo propio es estupendo pensar que somos socialmente útiles aún después de muertos que ayudamos al crecimiento de las plantas mientras tanto Lenina había apartado una mirada y ahora la dirigía perpendicularmente a la adaptación del monorraí. Sí, es estupendo, combino. Pero resulta curioso que los alfas y betas no hagan crecer más las plantas que esos asquerosos gammas, deltas y epsilones de aquí. Todos los hombres tienen la misma composición fisicoquímica, dijo Henry sentenciosamente. Además, hasta los epsilones ejecutan servicios indispensables hasta las epsilones Denina recordó súbitamente una ocasión en que, si no todavía una niña en la escuela se había despertado en plena noche y se había dado cuenta por primera vez del susurro que acusaba todo su sueño volvió a ver el rayo de luz de luna la herera de caminatas blancas oyó de nuevo la voz suave suave que decía las palabras seguían presentes Inolvidable después de tantas repeticiones nocturnas Todo el mundo trabaja para todo el mundo No podemos prescindir de nadie Hasta las excepciones son útiles No podríamos pasar sin las excepciones Todo el mundo trabaja para todo el mundo No podemos prescindir de nadie Lenina recordaba su primera impresión de temor y de sorpresa Sus reflexiones durante media hora de desvelo y después, bajo la influencia de aquellas repeticiones interminables, la gra gradual sedación de la mente, la suave aproximación del sueño. «Supongo que a las obsesiones no les importa ser así», dijo en voz alta. «Claro que no, es imposible. Ellos no saben en qué consiste ser otra cosa. A nosotros sí nos importaría, naturalmente, pero nosotros fuimos condicionados de otra manera». Además, partimos de una herencia diferente. Me alegro de no ser una Epsilon, dijo Lenina con un tono de gran convicción. Y si fueses una Epsilon, dijo Henry, tu condicionamiento te induciría a alegrarte igualmente de no ser una beta o un alfa. Puso en marcha la, la hélice delantera y dirigi, dirigió el aparato hacia el Andrés. Se trata de ellos... A poniente los tonos, escarlata y anaranjado casi se habían disipado Una oscura faja de nubes había ascendido por el cielo Cuando sobrevolaban el crematorio, el aparato saltó hacia arriba Impulsado por la columna de aire caliente que surgía de las chimeneas Para volver a bajar bruscamente cuando penetró en la inmediata corriente de aire frío Maravillosa montaña rusa, exclamó Nina riendo complacida pero el tenis, el tono de Henry, por un momento, fue casi melancólico. ¿Sabes qué, en qué consiste esta montaña rusa? Dijo. Es un ser humano que desaparece definitivamente. Esto es, era ese chorro de aire caliente. Sería curioso saber quién había sido, si hombre o mujer, alfa o épsilon. Suspiró y después, con voz decididamente alegre, concluyó. En todo caso, de una cosa podamos estar seguros. fuese quien fuese, fue feliz en vida. Todo el mundo es feliz actualmente. Sí, ahora todo el mundo es feliz, repitió la Nina como un eco. Había oído repetir esas mismas palabras 150 veces cada noche durante 12 años. Después de aterrizar en la azotea de la casa de apartamento de Henry de 40 plantas en Westminster, Pasaron directamente al comedor. En, el, en alegre y ruidosa compañía dieron cuenta de una cena excelente. Con el café sirvieron la suma. Lenina tomó, tomó dos tabletas de medio gramo y Henry tras. A las 9.20 cruzaron la calle en dirección al recién inaugurado cabaret de la abadía de Washington. Era una noche casi sin nubes, sin luna y estrella pero afortunadamente Lenina y Henry no se dieron cuenta de este hecho más bien deprimente. Los anuncios luminosos impedían la visión de las tinieblas exteriores. Calvin, Staub y sus 16 saxofonistas. En la fachada de la nueva abadía, las letras gigantescas destellaban agujeduramente. El mejor órgano de colores y perfumes. Toda la música sintética más reciente. Entraron. El aire parecía cálido y casi irrespirable, a fuerza del olor de ámbar gris y madera de Dalú. En el techo abovedado del vestíbulo, el órgano de color había pintado momentáneamente una puerta de sol tropical. Los 16 saxofonistas interpretaban una vieja canción de éxito. No hay en el mundo un frasco como mi querido frasquito. 400 parejas bailaban un five step sobre el suelo brillante, pulido. Lenin y Henry se, fumaron, se sumaron pronto a aquel grupo. Los saxofones maullaban como gatos me melódicos bajo la luna. Gemían en tonos agudos, atenorados, como en plena agonía. Con gran riqueza de zonas armónicos, su trémoro coro ascendía hacia un clímax, cada vez más alto, más fuerte, hasta que al final, con un gesto de la mano, el director daba rienda suelta a la última nota estruendosa de música etérea y borraba de la existencia de la decisión de músicos, meramente humanos. Un trueno en la bemol mayor. Luego, seguía una reducción gradual del sonido y de la luz. Un disminuyendo que se deslizaba poco a poco en cuartos de tono Bajando hasta llegar a, una, a un acorde dominante susurrado débilmente Que persistía mientras las ritmos de 5 por 4 seguían Sosteniendo el pulso por debajo Cargando los segundos ensombrecidos por una inmensa expectación Y al fin la expectación llegó a su término Se produjo un amanecer explosivo y simultáneamente los 16 rompieron a cantar Frasco mío, siempre te he deseado Frasco mío, ¿por qué fui decantado? El cielo es azul dentro de ti y reina siempre el buen tiempo porque no hay en el mundo ningún frasco que a mi querido frasco pueda compararse Pero mientras seguía el ritmo junto con las otras 400 parejas Alrededor de la pista de la abadía Westminster, Nina y Henry bailaban ya en otro mundo, el mundo cálido, abigarrado, infinitamente agradable de las vacaciones del Soma. ¡Cuán amables, guapos y divertidos eran todos! ¡Frasco mío, siempre te he deseado! Pero Nina y Henry tenían ya lo que deseaban. En aquel preciso momento se hallaban dentro del frasco, a salvo en su interior, gozando del buen tiempo y del cielo perennemente azul, y cuando exhaustados, exhaustos, los 16 dejaron los saxofones y el aparato de música sintética empezó a reproducir las lentas creaciones en blues maltusianos lentos, Lenina y Henry hubieran podido usar dos embriones mellizos que girasen juntos entre las olas de un océano embutillado de sucedáneo de la sangre. —¡Buenas noches, queridos amigos! —¡Buenas noches, queridos amigos! Los altavoces esperaban sus órdenes bajo una cortesía campechana musical. —¡Buenas noches, queridos amigos! —Obedientemente con todos los demás, Nina y Henry salieron del edificio. Las deprimidas estrellas habían avanzado un buen trecho en su ruta celeste Pero aunque el muro aislante de los anuncios luminosos se había desintegrado ya en gran parte Las dos jóvenes conservaron su feliz ignorancia de la noche ingerida, ingerida media hora antes del cierre, aquella segunda dosis de Soma había levantado un muro impenetrable entre el muro real y sus mantas Metidos en un frasco ideal, cruzaron la calle. Igualmente enfrascados, subieron en el ascensor, al cuarto de Henry, en la planta número 28. Y a pesar de seguir enfrascada y de aquel segundo gramo de suma, de Nina no se olvidó de las precauciones anticonceptivas reglamentarias. Años de hipnopedia intensiva y de los 12 años a los 16, ejercicios martusianos detrás de veces por semana. Habían llegado a hacer tales precauciones tan automáticas e inevitables como el par como el parpadeo. Esto me recuerda, dijo al salir del cuarto de baño, que Fanny Crown quiere saber dónde encontraste esa cartuchera de sucedano de cuero verde que me regalaste. Un jueves sí y otro no, Bernard tenía su día de servicio y solidaridad. Después de cenar temprano en el Afroditánium, del cual Hemsworth había sido elegido miembro de acuerdo con la regla segunda, se despidió de su amigo y, llamando un taxi en la acertilla, ordenó al conductor que volara hacia la cantoría comunal de Fortson. El aparato ascendió unos 200 metros, luego puso rumbo hacia el este y, al dar la vuelta, apareció ante los ojos de Bernard. Gigantesca y hermosa la cantoría ¡Maldita sea! llegó tarde exclamó Bernard para sí cuando echó una ojeada al Big Henry alrededor de la cantoría y en efecto mientras pagaba el importe de la carrera el Big Henry dio la vuelta Ford cantó una inmensa voz de bajo a través de las trompetas de oro Ford, Ford, Ford nueve veces Bernard se dirigió corriendo hacia el ascensor, el gran auditorium para las celebraciones del día de Ford y otros cantos comunitarios masivos se hallaba en la parte más baja del edificio. Encima de esta sala enorme se hallaban 100 en cada planta, las 7000 salas utilizadas por los grupos de solidaridad para sus servicios bisemanales. Bernard bajó al piso 33. Avanzó apresuradamente por el pasillo y se detuvo, vacilando un instante ante la puerta de la sala número 3.210. Después, decidido, decidido abrió la puerta y entró. Gracias a Ford, no era el último. tres sillas de las doce puertas en torno a una mesa circular permanecían desocupadas. Bernard se deslizó hasta la más cercana, procurando llamar la atención lo menos posible, y disponiéndose a mostrar un ceño fruncido a los que llegarían después Volviendo hacia él, la muchacha sentada a su izquierda le preguntó ¿A qué has jugado esta tarde? ¿A obstáculos o electromagnético. Bernard la miró Ford es Morgana Rothschild Y sonrojándose tuvo que reconocer que no había jugado ni a lo uno ni a lo otro Morgana le miró, asombrada, y entre las dos se hizo un penoso silencio. Después, intencionadamente, se volvió de espaldas y se dirigió al hombre sentado a su derecha, de aspecto más deportivo. Buen principio para un servicio de solidaridad, pensó Barnard, compungido y previó que volvería a fracasar en sus intentos de comunión con sus compañeros. Si Hermana no le hubiese concedido tiempo para echar una ojeada a los reunidos, en lugar de deslizarse hacia la, hacia la silla más próxima, hubiera podido sentarse entre Fifi Bradlaugh y Joana Diesel. Y en lugar de hacerlo así, había tenido que sentarse precisamente al lado de Morgana. Morgana Ford, aquella ceja negra de la muchacha. O aquella ceja, mejor, porque las dos se unían encima de la nariz. Ford. Y a su derecha estaba Clara de Terding, Cierto que las zajas de Clara no se unían en una sola, pero realmente era demasiado neumática. En tanto que Fifi y Joana estaban muy bien. Recordadas, rubias, no demasiadas altas. Y aquel patán de Tom Kawaguchi había tenido la suerte de poder sentarse entre ellas. La última en llegar fue Sarao Jimmy y Ingers. Llega usted tarde, dijo el presidente del grupo con severidad. No vuelva a ocurrir, que no vuelva a ocurrir. El presidente se levantó, hizo la señal de la T y, poniendo en marcha la música sintética, dio rienda suelta al suave e incansable redobrar de las tambores y al coro de instrumentos, viento y supercuerda, que repetía con estridencia una y otra vez la breve e inevitablemente picadiza melodía del primer himno de solidaridad. Una y otra vez, y no era ya el oído el que captaba el ritmo sino el diafragma, el quejido y el estridor de aquellas armonías repetidas obsesionaba no la mente sino las suspirantes la entrañas de compasión. El presidente hizo otra vez la señal de la T y se sentó. El servicio había empezado. Las tabletas de Soma consagradas fueron colocadas en el centro de la mesa. La copa del amor, llena de Soma en forma de helado o de fresa, pasó de mano en mano con la fórmula «Bebo por mi aniquilación». Luego, con el acompañamiento de la orquesta sintética, se interpretó el primer himno de solidaridad. «Fort soma 12. Haz de nosotros uno solo» como gotas en el río social. Haz que corramos juntos, rápido, como tu brillante carraca. Doce estrofas suspirantes. Después de la culpa del amor, pasó de mano en mano por segunda vez. Ahora la fórmula era, bebo por el ser más grande. Todos bebieron, la música sonaba incansable. Los tambores redoblaron, el clamor y el estridor de la armonías. ...se convertían en una obsesión en las entrañas fundidas. Cantaron el segundo himno de solidaridad. Ven, oh, ser más grande, amigo social... ...a aniquilar a los doce en uno. Deseamos morir porque cuando morimos... ...nuestra vida más grande apenas ha empezado. Otras doce estrofas. A la sazón, el soma empezaba ya a producir efectos. Los ojos brillaban... Las mejillas ardían, la luz interior de la benevolencia universal asomaba a todos los rostros en forma de sonrisas felices, amistosas. Hasta Bernard se sentía un poco conmovido. Cuando Morgana Rothschild se volvió y le dirigió una sonrisa radiante, él le hizo lo posible por corresponderle. Pero la ceja, aquella ceja negra única hay, seguía existiendo. Bernard no podía ignorarla, no podía por mucho que se esforzara. Su emoción, su fusión con los demás, no había llegado lo bastante lejos. Tal vez se hubiera estado sentado entre Fifi y Joanna. Por tercera vez la Copa del Amor hizo la ronda. Bebo por la inmin inminencia de su advenimiento, dijo por Morgana Rothschild, a quien casualmente había correspondido iniciar el rito circular. Su voz sonó fuerte, llena de exultación Bebió y pasó la copa a Bernard Bebo por la inminencia de su apenimiento Repitió este en un sincero intento de sentir que el apenimiento era inminente Pero la ceja única seguía obsesionándole Y el apenimiento en lo que a él se refería estaba terriblemente lejano Bebió y pasó la copa a Crada de Tardin Volverá a fracasar», se dijo, «estoy segura». «Estoy seguro». Pero siguió haciendo todo lo posible por mostrar una sonrisa radiante. La copa del amor había dado ya la vuelta. Levantando la mano, el presidente dio una señal. El coro rompió a cantar el tercer himno de solidaridad. «¿No sientas cómo llegas a ser más grande? Alégrate y al alegrarte muere. Fúndete la música de los tambores». Porque yo soy tú y tú eras yo A cada nuevo verso aumentaba en intensidad la excitación de las voces El presidente alargó la mano Y de pronto una voz, una voz fuerte y grave Más musical que cualquier otra voz humana Más rica, más cálida, más vibrantes, De amor, de deseo y de compasión Una voz maravillosa, misteriosa, sobrenatural Habló desde un punto situado por encima de sus cabezas Lentamente, muy lentamente dijo, oh, Ford, 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 en una escala que descendía y disminuía gradualmente. Una sensación de calor irradió estremecedora desde el plexo solar a todos los miembros de cada uno de los cuerpos de los oyentes. Las lágrimas asomaron a sus ojos, sus corazones, sus entrañas, parecían moverse en su interior, como dotados de vida propia. Ford se unían. Se fundían, fort, se disolvían. Después, en un tono que provocó un súbito sobresalto, la voz trompeteó. Escuchad, escuchad, todos escucharon. Tras una pausa, la voz bajó hasta convertirse en un susurro, pero más penetrante que el grito más estentorio. Los pierde el ser más grande, prosiguió la, la voz. El susurro casi expiró. Los pies del ser más grande están en la escalera, y volvió a hacerse el silencio. La expectación momentáneamente relajada se volvió a tensar, casi hasta el desgarramiento. Los pies del ser más grande. ¡Oh, sí! Los oían, los oí, oían sus pisadas bajando suavemente la escalera, acercándose progresivamente por la invisible escalera. Los pies del ser más grande. Y de pronto se alcanzó el punto de desgarramiento. Con los ojos y los labios abiertos, Morgana Rothschild saltó sobre su piel. «¡Lo oigo!» gritó. «¡Lo oigo!» «¡Viene!» chilló Sarojimiyangas. «¡Sí, viene! ¡Lo oigo!» Fifi Bradlaugh y Don Kagawuchi se levantaron. «¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!» exclamó Johanna. «¡Viene!», exclamó Jim Bokalomsky. El presidente se inclinó y pulsando un botón hizo que se produjera un delirio de címbalos e instrumentos de metal. Una fiebre de tantanas. «¡Oh, ya viene!», chilló que la de tarde. «¡Ay!», y fue como si la degollaran. Comprendiendo que tocaba el turno de hacer algo, Bernard también se levantó de un salto y gritó. «¡Lo oigo! ¡Ya viene!». Pero no era verdad, no había oído nada y no quería que llegara nadie, a pesar de la música, a pesar de la exaltación creciente. Pero agitó los brazos y chilló como el mejor de ellos, y cuando los demás empezaron a sacudirse, a herir el suelo con los pies y arrastrarlos, los imitó debidamente. Empezaron a bailar en círculo, formando una procesión. Cada uno con las manos en las caderas del bailarín que le precedía vueltas y más vueltas, gritando al unísono, llevando el ritmo de la música con los pies y dando palmadas en, la, en las narcas que estaban delante de ellas. Doce paras de manos palmeando como una sola. Doce traseros resonando como uno solo. Doce como uno solo. Doce como uno solo. Lo oigo, lo oigo venir. La música aceleró su ritmo, los pies golpeaban más deprisa y las palmadas rítmicas se sucedían más rápidamente. De pronto, una voz de bajo sintético atronó las palabras que anunciaban la próxima unión y la consumición, consumación final de la solidaridad. El advenimiento del 12 en 1, la encarnación del ser más grande, orgía por fía. Cantaba mientras los tantanas seguían con su febril tabareo. Orgía porfía, fort y diversión. Besad a las chicas y hacerlas las uno. Los chicos son la una con las chicas en paz. La orgía porfía, libertad, os da Orgía porfía. Los bailarines imitaron el estribillo litúrgico. Orgía porfía, fort y diversión. Besad a las chicas y hacerlas las uno. Y mientras cantaban, la intensidad de las luces fue disminuyendo y se hacían más cálidas, más ricas, más rojas, hasta que al fin bailaban a la escarlata luz crepuscular de un almacén de embriones. Orgía por fía En las tinieblas fetales, color de sangre, los bailarines siguieron circulando un rato y llevando el ritmo infatigable con pies y manos. Orgía por fría. Después el círculo giró. Se rompió y cayó desintegrado parcialmente en el anillo de divanes que rodeaban, en círculos concéntricos, la mesa y sus sillas planetarias. Orgía porfía, fía, la grave voz arrullaba y zureaba, y en el rojo crepúsculo era como si una enorme paloma negra se cerniese, benévola por encima de los bailarines, ahora en posición supina o prona. Se hallaban de pie en la azotea. El Big Henry acababa de dar las once. La noche era apacible y cálida. «Fue maravilloso, ¿verdad?» Dijo Fifi Bradlaugh. «¿Verdad que fue maravilloso?» Miró a Bernard con expresión de éxtasis. Pero de una éxtasis en el cual no había vestigio, de agitación o excitación. Porque estar excitado... —Es estar todavía insatisfecho. —¿No te pareció maravilloso? —insistió, mirando fijamente la cara, cara de Bernard con aquellos ojos que lucían con un brillo sobrenatural. —¡Oh, sí, lo encontré maravilloso! —mintió Bernard y desvió la mirada. La, misión, la visión de aquel rostro transfigurado era a la vez una acusación y una irónica evidencia de su propio aislamiento. Bernard se sentía ahora tan desdichadamente aislado como cuando había empezado el servicio, más aislado a causa de su vacidad no llenada, de su saciedad mortal, separado y fuera de la armonía, en tanto que los otros se fundían en el ser más grande. «Maravilloso de verdad», repitió, «pero no podía dejar de pensar en la ceja de Morgana». Capítulo 6 raro 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 este era el veredicto de Nina sobre Bernard Max tan raro que en el curso de la siguiente semana se había preguntado más de una vez si no sería preferible cambiar de parecer en cuanto a los de las vacaciones en Nuevo México y marcharse al Polo Norte con Benito Juárez. lo malo era que de Nina ya conocía el Polo Norte había estado allá con George Ether. El pasado verano y lo que era peor lo había encontrado sumamente triste nada que hacer y el hotel sumamente antiguado sin televisión en el dormitorio sin órgano de perfumes solo un poco de música sintética malísima y tan solo 25 pistas móviles para los 300 huéspedes no decididamente no podría soportar otra visita por el norte Además, en América solo había estado una vez, y en muy malas condiciones, un simple fin de semana en Nueva York en plan de economías, ¿había ido con Jean Jax, Javi o con Bokanowski Jones? Ya no se acordaba, en todo caso no tiene la menor importancia, la perspectiva de volar de nuevo hacia el oeste y por toda una semana era muy atractiva. Además, pasarán al menos tres días en una reserva para salvajes. En todo el centro, solo media docena de personas habían estado en el interior de una reserva para salvajes. En su calidad de psicólogo alfabeta, Bernard era uno de los pocos hombres que ella conocía que podía obtener permiso. Para Lenina, era aquella una oportunidad única y, sin embargo... Tan única era también la rareza de Bernard que la muchacha había vacilado en aprovecharla y hasta había pensado correr el riesgo de volver al Polo norte con el simpático Benito. Por lo menos a Benito se le, conoce, se le podía considerar perfectamente normal. En tanto a que a Bernard le pusieron alcohol en el sucedáneo. Esta era la explicación de Fanny para su excentricidad. Pero Henry, con quien una noche mientras estaban juntos en la cama de Nina había discutido apasionadamente sobre su nuevo amante, Henry había comparado al pobre Bernard a un rinoceronte. Es imposible domesticar a un rinoceronte, había dicho Henry en su estilo breve y, y vigoroso. Hay hombres que son casi como los rinocerantes, no responden adecuadamente al condicionamiento. Pobre diálogos. Bernard es uno de ellos. Afortunadamente para él, es muy bueno en su trabajo. De lo contrario, el director lo hubiera expulsado. Sin embargo, agregó, consolándola, lo considero completamente inofensivo. Completamente inofensivo. Tal vez estaba en lo cierto, pero a Nina le resultaba muy inquietante. En primer lugar, su manía de hacerlo todo en privado, lo que en la práctica significaba no hacer nada en absoluto. Porque, ¿qué podía hacerse en privado? Aparte, desde luego, de acostarse. Pero no se podía pasar todo el tiempo así. Sí, ¿qué se podía hacer? Muy poca cosa. La primera tarde que salieron juntos, hacía un tiempo espléndido. De Nina había sugerido un baño en el Club Rural Torcai. Seguido de una cena en el Oxford Union Pero Bernard dijo que habría demasiada gente ¿Y un partido de golf electromagnético en St. Andrews? Nueva negativa Bernard consideraba que el golf electromagnético era una pérdida de tiempo Pues, ¿para qué hacer tiempo si no? Le había preguntado Lenina, un tanto asombrada provisto para pasear por el distrito de los lagos porque esto fue lo que Bernard propuso aterrizar en la cumbre de Skidaw y pasear un par de horas por los brazales Así traemos solos, nenina Pero Bernard, estaremos solos toda la noche Bernard se sonrojó y desvió la mirada Quiero decir solos para poder hablar, murmuró ¿Habrar? ¿Pero de qué? «Pasear y hablar, vaya extraña manera de pasar una tarde». Al fin Nenina lo convenció, muy a regañadientes, y volaron a Ámsterdam para presenciar las cuartos de final del Campeonato Femenino de Lucha de Pesos Pasados. Con una multitud rezongó Bernard como de costumbre. Permaneció obstinadamente sombrío toda la tarde. No quiso hablar con los amigos de Nenina, a los que se encontraron por decenas en el par de helados de Soma, durante los descansos. Y a pesar de su mal humor, se negó rotundamente a aceptar el medio gramo de helado de fresa que Lenina le ofrecía con insistencia. «Prefiero ser yo mismo», dijo Bernard, «yo y desdichado, antes que cualquier otro hijo cundo». «Un gramo a tiempo ahorra nueve», dijo Lenina exhibiendo su sabiduría himnopédica. Bernard abartó con impaciencia la copa que le ofrecía. «Vamos, no pierdas los activos», dijo Lenina. «Recuerda que un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos». «Ya está bien», gritó Bernard. Lenina se encogió de hombros. «Siempre es mejor un gramo que un terno», concluyó con dignidad, y se tomó el helado. Al sobrevolar el canal camino de vuelta, Bernard insistió en detener la hélice y permanecer suspendido sobre el mar, a unos 30 metros de las olas. El tiempo había empeorado, se había levantado vientos del sudoeste y el cielo aparecía nuboso. «Mira», le señaló Bernard, «lo encuentro horrible», dijo Lenina apartándose de la ventanilla. Sintió temor ante aquel huidizo vacío de la noche el oleaje negro espumoso y la pálida faz de la luna macilenta y triste entre las nubes en fuga, pongamos la radio enseguida Lenina alargó la mano hacia el botón de mando, situado en el cabrero del aparato y lo conectó al azar el cielo es azul en tu interior cantaban en trémolo 16 voces en falsete el tiempo es siempre Luego un hipo y el silencio Bernard había desconectado el aparato Quiero poder mirar el mar en paz Dijo Con este ruido espantoso ni siquiera se puede mirar Pero si es precioso Yo no quiero mirar Pues yo sí, insistió Bernard Me hace sentirme como si vaciló Buscando palabras para expresarse como si fuese más yo mismo y no una parte de algo más. ¿Me entiendes? No solo como una célula del cuerpo social. ¿Tú no lo sientes así, Lenina? Pero ella estaba llora llorando. Es horrible, es horrible. Repetía una y otra vez. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir que no quieres ser una parte del cuerpo social? Al fin y al cabo todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir sin de nadie. Hasta los epsilones... Sí, ya lo sé, dijo Bernard burlonamente. Hasta los epsilones son útiles. Y yo también. Ojalá no lo fuera. Lenina se escandalizó ante aquella exclamación blasfema. ¡Bernard! Protestó dolida y asombrada. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Que cómo puedo? Repitió Bernard en tono meditabundo. No, el verdadero problema es... ¿Por qué no puedo hablar? O pues ya que en realidad sé perfectamente por qué, la pregunta adecuada es ¿Qué sensación experimentaría si pudiera, si fuese libre, si no me hallara esclavizado por mi condicionamiento? Pero, Bernard, dices unas cosas horribles. ¿Es que tú no deseas ser libre, de Nina. No sé qué quieras decir. Yo soy libre, libre de divertirme cuando quiera. Hoy día todo el mundo es feliz. Bernard rió. Sí, hoy todo el mundo es feliz. Eso es lo que ya les decimos a los niños a los cinco años. Pero, ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz? ¿De otra manera? A tu modo, por ejemplo, no a la manera de todos. No comprendo lo que quieras decir, repitió Lenina. Después volviéndose hacia él, imploró. Oh, volvamos ya, Bernard. No me gusta nada todo esto ¿No te gusta estar conmigo? Claro que sí, Bernard Pero este lugar es horrible Pensé que aquí estaríamos más juntos Con solo el mar y la luna por compañía Más juntos que entre la muchedumbre y hasta que mi cuarto ¿No lo comprendes? No comprendo nada, dijo la niña con decisión Determinada a conservar intacta su incomprensión Nada, y prosiguió en otro tono, y lo que al menos comprendo es por qué no tomas soma cuando se te ocurren esta clase de ideas. Si lo no tomaras, olvidarías todo esto, y en lugar de sentirte desdichado, serías feliz, muy feliz, repitió, y sonrió a pesar de la confusa ansiedad que se adivinaba en su mirada, con una expresión que pretendía ser picarona y voluptuosa. Bernard la miró en silencio, gravemente sin responder a aquella invitación implícita. A los pocos segundos, Lenina apartó la vista, soltó una risita nerviosa. Se esforzó por encontrar algo que decir y no lo encontró. El silencio se prolongó. Bernard rompió el silencio con una voz débil y fatigada. «De acuerdo», dijo. "Regresamos". Pisó con fuerza el acelerador y lanzó el aparato a toda velocidad. Al alcanzar los 1.200 metros puso en marcha la hélice propulsora. Volaron en silencio uno o dos minutos hasta que súbitamente Bernard empezó a reír. De una manera extraña en opinión de Lenina, pero aún así no podía negarse que era una carcajada. ¿Te encuentras mejor? se aventuró a preguntarle Lenina. Por toda respuesta Bernard retiró una mano de los mandos y... Y rodeándola con un brazo empezó a acariciarle los sanos Gracias a Ford, se dijo Lenina Ya se ha repuesto Media hora más tarde se encontraban en las habitaciones de Bernard Este tragó de golpe cuatro tabletas de Soma Puso en marcha la radio y la televisión y empezó a desnudarse Bueno, dijo Lenina con intencionada picardía Cuando se encontraron de nuevo en la azotea el día siguiente por la tarde ¿te divertiste a salir? Bernard asintió con la cabeza subieron al avión una breve sacudida y partieron todos dicen que soy muy neumática dijo Lenina meditativamente dándose unas palmaditas en los muslos desde luego pero en los ojos de Bernard había una expresión dolida como carne, pensaba Lenina lo miró con cierta ansiedad pero no me encuentras demasiado llenita, ¿verdad? Bernard denegó con un movimiento de cabeza, exactamente igual que carne. ¿Considera que estoy realmente bien? Otra afirmación muda de Bernard. En todos los aspectos, perfecta, dijo Bernard en voz alta. Y para sus adentros, esta es la opinión que tiene de sí misma. No le importa no ser más que carne. Lenina sonrió, pero había permitido que la satisfacción la invadiera demasiado prematuramente. Sin embargo, prosiguió Bernard tras una breve pausa. Hubiese preferido que todo terminara de otra manera. ¿De otra manera? ¿Cómo? Hubiera preferido que no nos acostáramos, especificó Bernard. Lenina se mostró asombrada. Quiero decir, no es primer día. Pero entonces, ¿qué? Bernard empezó a soltar una serie de tonterías incomprensibles y peligrosas. Terina hizo todo lo posible por mantener alejada su mente de aquellas palabras, pero de vez en cuando una que otra frase se empeñaba en hacerse oír. Probar el efecto que produce tener los propios impulsos, de yo decir. Fue como si aquellas palabras tocaran un resorte de su mente. No deja para mañana. La depresión que pueda estar hoy, dijo Lenina gravemente. 200 repeticiones, dos veces más por semana, desde los 14 años hasta los 16 y medio, se limitó a comentar Bernard. Solo cada charla prosiguió. Quiero saber lo que es la pasión, oyó Lenina de sus labios. Quiero sentir algo con fuerza. Cuando el individuo siente, la comodidad se resiente. Cito Lenina. Bueno, ¿y por qué no he de poder resentirme un poco? ¡Bernard! Pero él no parecía avergonzado. Adultos intelectualmente y en el trabajo, prosiguió, y niños, en lo que se refiere a los sentimientos y las deseas. Nurtrofort amaba a los niños. Sin hacer caso de la interrupción, Bernard prosiguió. El otro día se me ocurrió la idea de que es posible ser un adulto en todo momento. Lo comprendo, el tono de Lenina había sido firme. Ya lo sé, por este motivo nos acostamos a hallar como niños, en lugar de hablar como adultos y esperar. Pero fue divertido, insistió Lenina. ¿No es verdad? Oh, sí, divertidísimo, contestó Bernard, pero se percibía en su voz un tono tan doloroso Tan amargo que Lenina sintió de pronto que se fumaba toda la sensación de triunfo. Tal vez, a fin de cuentas, Bernard la encontraba demasiado gorda. Ya te lo dije, comentó Fanny por toda respuesta cuando Lenina le contó lo ocurrido. Eso será es el alcohol que le pusieron en el sucedáneo. Sin embargo, insistió Lenina, me gusta. Tiene unas manos preciosas y mueve los hombros de una manera muy atractiva. Suspiró pero preferiría que no fuese tan raro. Deteniéndose un momento ante la puerta del despacho del director, Bernard tomó aliento y se cuadró, preparándose para enfrentarse con el disgusto y la desaprobación que le esperaban al cruzar el umbral. Luego llamó y entró. «Vengo a pedirle su firma para un permiso, director», dijo con tanta naturalidad como le fue posible. Y dejó el papel encima de la mesa. El director le dirigió una mirada agria, pero en la cabecera del, del documento aparecía el sello del, del despacho del interventor mundial. Y al pie de él mismo la firma vigorosa de gruesos trazos de Mustafa Mont. Por consiguiente, todo estaba en orden. El director no podía negarse. Escribió sus iniciales. Dos de letras al pie de la firma de Mustafa Mont y se disponía, sin comentarios, a devolver el papel a Bernard cuando casualmente sus ojos captaron algo que aparecía escrito en el texto. ¿Se va a la reserva de Nuevo México? preguntó. Y el tono de su voz, así como la manera en que miró a Bernard, expresaba una especie de asombro lleno de agitación. Aturdido por la sorpresa de su superior, Bernard asintió y después se hizo el silencio. El director funcionó. El ceño se rellenó en su asiento. ¿Cuánto tiempo hará de ello? Dijo como si en realidad hablase consigo mismo. Veinte años, creo. Casi veinticinco. Tendría su edad más o menos. Suspiró e hizo un gesto de asentimiento. Bernard se sentía sumamente violento. Un hombre tan convencional. Tan escrupulosamente correcto como el director incurrir en tan incongruencia. Sentía deseos de ocultar el rostro, de salir corriendo de la estancia. No porque hallara nada intrínsecamente censurable en que la gente hablara del pasado, remoto. Aquel era uno de los tantos prejuicios inopédicos de los que Bernard, al menos eso creía él, se había librado por completo. Lo que, le, lo que le violentaba era el hecho de saber que el director lo desaprobaba Y sin embargo había incurrido en el pecado de hacer lo que estaba prohibido ¿A qué compulsión interior habría obedecido? A pesar de la incomodidad que experimentaba Bernard le siguió escuchando atentamente Tuve la misma idea que usted, decía el director Quise echar una ojeada a los salvajes logré un permiso para Nuevo México y fui a parar a pasar allí mis vacaciones en Veraniegas con la muchacha con la que sería entonces, era una peta menos y me parece cerró un momento los ojos que era rubia, en todo caso era muy neumática, esto sí lo recuerdo, bueno fuimos allá, vimos a los salvajes, paseamos a caballo etcétera y después casi el último día de mi permiso bueno, la chica se perdió Habíamos cabalgado por una de aquellas asquerosas montañas Con un calor horrible y opresivo Y después de comer fuimos a dormir una siesta Al menos eso es lo que yo hice Ella de, eh, debió de salir a pasar sola En todo caso cuando me desperté la chica no estaba Y en aquel momento estalló una tormenta La más fuert fuerte que he visto en mi vida Llovía cántalos, tronaba y relampagueaba Los caballos se soltaron y huyeron al galope. Al intentar atraparlos caí y me herí en la rodilla De modo que apenas podía andar Sin embargo empecé a buscarla Llamándola a gritos una y otra vez Ni rastro de ella Después pensé que debía haberse marchado solo al refugio Así pues me arrastré como pude por el valle Siguiendo el mismo camino por donde habíamos venido. La rodilla me dolía horriblemente. Y había perdido mis raciones de soma. Anduve media noche. Y la chica no estaba. No estaba. Repitió el director. Siguió un silencio. Bueno, prosiguió al fin. Al día siguiente se organizó una búsqueda, pero no la encontramos. Puede que se cayera por algún precipicio, o acaso que fuese devorada por alguna fiera de las montañas. solo Ford lo sabe. Fue algo horrible. En aquel entonces me transformó, me trastornó profundamente, más de lo que cabía esperar, lo confieso. Porque al fin y al cabo, aquel accidente hubiese podido ocurrir a cualquiera. Y desde luego, el cuerpo se social preexiste, aunque sus células cambien. Pero aquel consuelo minopédico no parecía haber sido muy eficaz. El director se... Se sumió en un silencio evocador. Debió de ser un golpe terrible para usted, dijo Bernard, casi con envidia. Al oír su voz, el director se sobresaltó con una sensación de culpabilidad y recordó dónde estaba. Lanzó una mirada a Bernard y, rehuyendo la de sus ojos, se sonrojó violentamente. Volvió a mirarle con súbita desconfianza, herido en su dignidad. No vaya a pensar, dijo, que yo mantenía una relación indecorosa con aquella muchacha. Nada emocional, nada excesivamente prolongado. Todo fue perfectamente sano y normal, dio el permiso Bernard. No sé por qué le habré dado la lata con esta anécdota trivial. Enfurecido con sí, consigo mismo por haberle revelado un secreto tan vergonzoso, descargó su furia en Bernard. Ahora la expresión de sus ojos era francamente maligna. Deseo aprovechar esta oportunidad, Mr. Marx, prosiguió para decirle que no estoy en absoluto satisfecho de los informes que recibo acerca de su comportamiento en las horas de asueto. Usted dirá que esto no me incumbe, pero sí me incumbe. Debo pensar en el buen nombre de este centro. Mis trabajadoras deben hallarse. Por encima de toda sospecha, especialmente lo de las castas altas. Los alfas han sido condicionados para que su comportamiento emocional sea infantil. Razón de más para que realicen un esfuerzo especial para adaptarse. Su deber estriba en ser infantiles, aún en contra de sus propias inclinaciones. Por esto, Mr. Max, debo dirigir esta advertencia. La voz del director vibraba con una indignación... Que ahora era ya justiciera e impersonal viva expresión de la desaprobación de la propia infracción de las normas del decoro infantil si me siguen llegando quejas sobre su comportamiento solicitaré su transferencia a algún subcentro a ser posible en Islandia buenos días y volviéndose bruscamente en su silla cogió la pluma y empezó a escribir esto le enseñará se dijo pero estaba equivocado porque Bernard salió de su despacho cerrando el golpe a puerta atrás de sí, crecido, exultal, exultante ante el pensamiento de que se hallaba solo, enzarzado en una lucha heroica contra el orden de las cosas, animado por la embriagadora conciencia de su significación e importancia individual. Ni siquiera la amenaza de un castigo le desanimaba, más bien constituía para él un estimulante. Se sentía lo bastante fuerte para resistir y soportar el castigo, lo bastante fuerte hasta para enfrentarse con Islandia y esta confianza era mayor cuanto que en realidad estaba íntimamente convencido de que no debería enfrentarse con nada de aquello. A la gente no se la traslada por cosas como aquella. Islandia no era más que una amenaza, aunque sumamente estimulante, mientras avanzaba por el pasillo. Bernard no pudo contener su deseo de silbar la melodía de una canción. Por la noche en su entrevista con Watson, su versión de la charla sostenida con el director cobró visos de heroicidad. Después concluyó, me limité a decirle que podía irse al pasado sin fin y salir del despacho. Y esto fue todo. Miró a James Holt Watson con expectación esperando su simpatía, su admiración, pero este no dijo ni una palabra y permaneció con los ojos fijos en el suelo. Apreciaba a Bernard, le agradecía el hecho de ser el único de sus conocidos con quien podía hablar de cosas que presentía que eran importantes, sin embargo detectaba algunos aspectos de su carácter, como aquella fanfarronería y los estallidos de autocompasión, su deplorable costumbre de mostrarse muy osado después de ocurridos los hechos y de exhibir una gran presencia de ánimo, en ausencia. Eh, odiaba todo esto, precisamente porque apreciaba a Bernard. Las segundas pasaban. Holt seguía mirando al suelo. Bernard, incómodo, no tuvo más remedio que abandonar la compañía de su amigo. El viaje transcurrió sin el menor incidente. El cohete azul del Pacífico Llegó a Nueva Orleans con dos minutos y medio de anticipación. Perdió cuatro minutos a causa de un tornado en Texas, pero al llegar a los 95 grados de longitud oeste, penetró en una corriente de aire favorable y pudo aterrizar en Santa Fe, con más de 40 segundos de retraso con respecto a la hora prevista. 40 segundos en un vuelo de 6 horas y media. No está mal, reconoció Lenina. Aquella noche dormieron en Santa Fe. El hotel era excelente, incomparablemente mejor que el horrible palacio de la aurora boreal en el que Lenina había sufrido tanto el verano anterior. En todas las habitaciones había aire acondicionado, televisión, masaje por vibración, radio, soluciones de cafeína, anticonceptivos y ocho clases diferentes de perfumes. Cuando entraron en el vestíbulo, el aparato de música sintética estaba funcionando. Realmente allí no faltaba nada. Un letrero en el ascensor informaba de que en el hotel había 60 pistas móviles de juego de pelota y que en el parque se podía jugar a golf de obstáculos y al electromagnético. «Es realmente estupendo», exclamó la nena. «Casi me entran ganas de quedarme aquí». 60 vistas móviles en la reserva no habrá ni una sola le advirtió bernard ni perfumes, ni televisión ni siquiera agua caliente si creas que no podrás resistirlo quédate aquí hasta que yo vuelva Lenina se ofendió claro que puedo resistirlo solo dije que esto es estupendo porque bueno porque el progreso es estupendo no es verdad 500 repeticiones una vez por semana desde los 13 años a los 16, dijo Bernard, aburrido, como si hablara consigo mismo. ¿Qué decías? Dije que el pro progreso es estupendo. Por esto no debes ir conmigo a la reserva, al menos que lo desees de veras. Pues lo deseo. De acuerdo, dijo Bernard casi en un tono de amenaza. Su permiso requería la firma del guardián de la reserva a cuyo despacho acudieron debidamente a la mañana siguiente un portero negro épsilon menos pasó la tarjeta de Bernard y casi inmediatamente les hicieron pasar el guardián era un alza menos rubio y blanquicéfalo bajo rubicundo de cara redonda y anchos hombros con una voz fuerte y sonora muy adecuada para anunciar ciencia hipnopédica. Era una auténtica mina de informaciones innecesarias y de consejos que nadie le pedía. En cuanto empezaba, no acababa nunca, con aquella voz de trueno, resonante. 560.000 kilómetros cuadrados dividido, divididos en cuatro subreservas, cada una de ellas rodeada por una valla de cables de alta tensión. En aquel instante, y aparentemente sin razón alguna, Bernard recordó de pronto que se había dejado abierto el grifo del agua de colonia de su cuarto de baño, en Londres. Alimentada con corriente procedente de la central hidroeléctrica del Gran Cañón. Me costará una fortuna cuando vuelva. Mentalmente Bernard veía el indicador de su contador de perfume girando incansablemente. Telefonearé a Ernst Scott Watson. Más de 5.000 kilómetros te vaya a 60.000 voltios. No me diga, dijo Lenina cortésmente, sin entender ni una sola palabra de lo que el guardián estaba diciendo, pero aprovechando para entrar la pausa de atrás que el hombre acababa de hacer. Cuando el guardián in inició su retumbante peroración, Lenina disimuladamente se puso en la boca medio gramo de soma y gracias a ello pudo permanecer sentada, serena, sin escuchar ni pensar en nada. Fijo sus ojos azules en el rostro del guardián, con una expresión de atención casi extática. «Tocar la valla equivale a morir instantáneamente», decía el guardián solemne. «No hay posibilidades de fugarse de la reserva para salvajes». Y la palabra «fugarse» era sugestiva. Y si fuéramos allá Sugirió ella iniciando El atemán de levantarse La manecilla negra del contador Seguía moviéndose Perforando el tiempo Devorando su dinero No hay ninguna posibilidad de fugarse Repitió el guardián Indicándole que volviera a sentarse Y como el permiso aún no estaba firmado Bernard no tuvo más remedio que obedecer Lo que ha nacido en la reserva porque recuerde, mi querida señora, agregó, sonriendo obscenamente a Lenina y hablando en un murmullo indecente, recuerde que en la reserva los niños todavía nacen, sí, tal vez como se lo digo, nacen por nausabundo que pueda parecernos. El hombre esperaba que su referencia a aquel tema vergonzoso obligara a Lenina a sonrojarse, pero esta... Estimulada por el Soma, se limitó a sonreír con inteligencia y a decir, ¡Vaya! Decepcionado, el guardián reanudó la peroración Los que nacen en la reserva, repito, están destinados a morir en ella. Destinados a morir, un decilitro de agua de colonia por minuto, seis litros por hora. Tal vez intervino el nuevo Bernard, tal vez deberíamos... El guardián se inclinó y tamburileó en la mesa con el dedo índice. Si ustedes me preguntan cuánta gente vive en la reserva, les diré que no lo sabemos, solo podemos suponerlo. No me diga. Pues sí, mi querida señora. 6 por 24, no, serán ya 6 por 36. Bernard está pálido y tembloroso de impaciencia. Pero inexorablemente la disertación proseguía. Unos 60.000 indios y mestizos absolutamente salvajes. Nuestros inspectores los visitan de vez en cuando. Aparte de ello, no mantienen comunicación alguna con el mundo civilizado. Conservan todavía sus repugnantes hábitos y costumbres. Matrimonio, suponiendo que ustedes sepan a qué me refiero. Familias, nada de condicionamiento. Siguen manteniendo monstruosas supersticiones como el cristianismo... Los totemismos y la adoración de los antepasados Lengua muerta como el zuñi, el español y el atabascano Pumas, porcoepines y otros animales feroces Enfermedades infecciosas, sacerdotes, lagarto venenosos No me diga Por fin los dejó ir Bernard se lanzó corriendo a un teléfono pero no pudo comunicarse con Hans Hort. A esta hora ya podríamos estar entre los salvajes, se lamentó. Maldita incompetencia. Toma un gramo de soma, sugirió N de Nina. Bernard se negó, prefería su ira. Por fin pudo hablar con Herschot para pedirle que fuese a su casa y cerrara el grifo. Este le dijo que lo haría, pero al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para repetirle lo que el D y C había dicho en público la noche anterior. ¿Cómo? ¿Que busca un sustituto para mí? La voz de Bernard era agónica Así que está decidido ¿Habló de Islandia? ¿Sí? Ford, Islandia Colgó el auricular y se volvió a Zelenina Su rostro aparecía muy pálido Con una expresión muy abatida ¿Qué ocurre? Preguntó la muchacha ¿Qué ocurre? Bernard se dejó caer pesadamente en una silla Van a enviarme a Islandia en el pasado, a menudo, se había preguntado qué efecto debía de producir ser objeto, privado de suma y sin otros recursos que los interiores, de algún gran proceso, de algún castigo, de alguna persecución, y hasta había deseado el sufrimiento. Apenas hacía una semana en el despacho del director, se había imaginado a sí mismo resistiendo valerosamente, aceptando estoicamente el sufrimiento sin una sola queja. En realidad las amenazas del director lo habían exaltado. Le habían inducido a sentirse grande, importante. Pero aquella conducta, ahora se daba perfecta cuenta, obedecía a quien no las había tomado en serio. No había creído ni por un instante que en el momento de la verdad el DIC tomara una decisión semejante. Pero ahora que al parecer las amenazas iban a cumplirse, Bernard estaba aterrado. No quedaba ni rastro de su estoicismo imaginativo, de su valor puramente teórico. Lenina intentó convencerle. El fue y el, el, fue y el será tanto, me dan, citó, un gramo tomarás y solo el es verás. Al fin lo convenció para que se tomara cuatro tabletas de soma. Al cabo de cinco minutos las raíces y los frutos habían desaparecido. Solo en la flor del presente se abría luzana. Un mensaje de portero les avisó que, siguiendo órdenes del guardián, un vigilante de la reserva había acudido en avión y les esperaba en la azotea. Bernard y Lenina subieron inmediatamente. Un ochabón de uniforme verde de calma le saludó y procedió a recitar el programa matinal. Vista panorámica de 10 a 12 de los principales pueblos y aterrizaje para almorzar en el valle de Malpaís. El parador era cómodo y en el pueblo los salvajes probablemente celebrarían su festival de verano. Sería el lugar más adecuado para pasar la noche. Ocuparon sus asientos en el avión y despegaron. Diez minutos más tarde cruzaban la frontera que separaba la civilización del salvajismo. Subiendo y bajando por las colinas, cruzando los desiertos de sal o de arena, a través de los bosques y de las profundidades violetas de los cañones. Por encima de despeñaderos, picos y mesetas llanas, la alambrada seguía ininterrumpidamente la línea recta. El símbolo geométrico del propósito humano triunfante y al pie de la misma, aquí y allá, un mosaico de huesos blanqueados o una carroña oscura. Todavía no corrompida, en el atrizado suelo señalaba el lugar donde un ciervo o un voraz zopirote, atraído por el tufo de la carroña y fulminado como por una especie de justicia poética, se habían acercado demasiado a los cabras aniquiladores. «Nunca escarmientan, dijo el piloto del uniforme verde, señalando los secretos que debajo de ellos cubrían el suelo. «Y nunca escarmentarán agregó riendo. Bernard también rió, gracias a los dos gramos de soma. El chiste por alguna razón se le antojó gracioso. Rió e inmediatamente después se quedó dormido mientras sobrevolaban Taos, Tezuko, Namba, Picores... Pojoaque, Sia, Cochete Laguna, Acoma, La Mesa Encantada, Cibola y Ojo Caliente. Despertó cuando ya habían aterrizado. Drena la llevaba las maletas a una casita cuadrada y el ochabón gamma verde hablaba incomprensiblemente con un joven indio. Mal país, anunció el piloto, cuando Bernard estaba ya en tierra. Esta es la hospedería. Por la tarde habrá danza en el pueblo. Este hombre los acompañará y señaló al joven salvaje de aspecto adusto. Espero que se diviertan, sonrió. Todo lo que hacen es divertido. Con estas palabras subió de nuevo al aparato y puso en marcha los motores. Mañana volveré. Y recuerde, agregó tranquilizadoramente, dirigiéndose a Lenina, que son completamente mansos. Los salvajes no les harán ningún daño. Tienen la suficiente experiencia de las bombas de gas para saber que no deben hacerle ninguna jugarreta. Riendo todavía, puso en marcha la hélice del autogiro, aceleró y partió. Capítulo 7 La artiplanicie era como un avión anclado en un estrecho de polvo leonado de un muro a otro corría a través del valle una franja de verdor el río y sus campos contiguos en la prueba de aquel navío de piedra en el centro del estrecho y como formando parte del mismo se levantaba como una excrescencia geométrica de la roca desnuda el pueblo de manapaís bloque sobre bloque cada piso más pequeño que el inmediato inferior las altas casas se levantaban como pirámides escalonadas y truncadas en el cielo azul. A sus pies yacían un batiburrillo de edificios bajos y una maraña de muros. En de sus lados se abrían sobre el llano sendos precipicios verticales. Unas pocas columnas de humo ascendían verticalmente en el aire inmóvil y se desvanecían en lo alto. ¿Qué raro es todo esto? Dijo Lenina, muy raro. Era una expresión condenatoria. Era su expresión condenatoria favorita. No me gusta, ni tampoco me gusta este hombre, señaló al guía indio que debía llevarles al pueblo. Tales sentimientos eran recíprocos, el hombre les precedía y por tanto solo le veían la espalda, pero aún esta tenía algo de hostil. Además, agregó Lenina, bajando bastante la voz, apesta. Bernard no intentó negarlo, siguieron andando. De pronto, fue como si el aire hubiese cobrado ritmo y la tira con el movimiento incansable de la sangre. Allá arriba, en el en mal país, los tambores sonaban. Involuntariamente, sus pies se adaptaron al ritmo de aquel misterioso corazón y aceleraron el paso. El sendero que seguían en lo llevó al pie del precipicio. Los costados de la gran altiplanicie torreaban por encima de ellos, casi a 100 pies de altura. Ojalá hubiésemos traído el helicóptero, dijo Renina levantando la mirada con enojo ante el muro de roca. Me fastidia andar. Y en el suelo uno se siente tan pequeño a los pies de una colina. A mitad de la ascensión, una águila pasó volando tan cerca de ellos, que siguieron en el rostro las ráfagas de aire frío provocada por sus alas. En una grieta de la roca se veía un montón de guasos. El conjunto resultaba opresivamente extravagante. Y el indio despedía un olor cada vez más intenso. Salieron por fin del fondo del barranco a plena luz del sol. La parte superior del altiplanicie era un llano liso, rocoso. Como la torre de Charinte, comentó Lenina, pero no tuvo ocasión de gozar del descubrimiento de aquel tranquilizador parecido. El rumor aterciopelado de unos pasos los obligó a volverse, desnudos desde el cuello hasta el ombligo, con sus cuerpos morenos pintados con línea blanca, como pistas de tenis de asfalto, diría Lenina más tarde, y sus rostros inhumanos cubiertos de arabescos escarlata, negro y ocre. Los indios se acercaban corriendo, por el sendero llevaban los negros cabellos trenzados con pieles de zorro y franera roja pendían de sus hombros sendos mantos de plumas de pavo y enormes diademas de plumas formaban alegres halos en torno a sus cabezas a cada paso quedaban sus brazaletas de plata y sus pesados collares de hueso y de cuantas de tus casas se entrechocaban y sonaban alegremente se aproximaron sin decir palabra Corriendo en silencio con sus pies descalzos como ocasiones de piel de ciervo. Uno de ellos empuñaba un cepillo de plumas. El otro llevaba en cada mano lo que a distancia parecían tres o cuatro trozos de cuerda gruesa. Una de las cuerdas se retorcía inquieta. Y súbitamente Lenina comprendió que eran serpientes. «No me gusta», exclamó Lenina. «No me gusta nada». Todavía le gustó menos lo que le esperaba la entrada de, del pueblo, en donde su guía los dejó solo para entrar a pedir instrucciones. Su ciudad, montones de basura, polvos, perros, moscas, con el rostro distorsionado en una mueca de asco, Lenina se llevó un pañuelo a la nariz. Pero, ¿cómo pueden vivir así?, estalló. En su voz se percibía un matiz de incredulidad indignada. Aquello no era posible. Bernard se encogió filosóficamente de hombros. -Piensa que llevan cinco o seis mil años viviendo así -dijo. -Supongo que a estas alturas ya estarán acostumbrados. -Pero la limpieza nos acerca a la fordeza -insistió Lenina. -Sí, y civilización es esterilización. Prosiguió Bernard completando así en tono irónico la segunda lección inovédica de higiene elemental. Pero esta gente no ha oído hablar jamás de nuestro fort y no está civilizada. Por consiguiente, es inútil que. ¡Hole! ¡Oh, mira! Es que la molinina, cogiéndose de su brazo. Un indio casi desnudo descendía muy lentamente por la escalera de mano de una casa vecina. Perdaño. Tras perdaño con la temblorosa cautela de la vejez extrema. Su rostro era negro y parecía y aparecía muy arrugado, como una máscara de obsidiana. Su boca desdentada se hundía entre su majilla. En las comisuras de los labios y a ambos lados del mentón pendían sobre la piel oscura unos pocos pelos largos y casi blancos. Los cabellos largos y sueltos, volgaban en mechones grises a ambos lados de su rostro su cuerpo parecía encrobado y flaco hasta el casi descarnado. descarnado bajaba lentamente deteniéndose en cada perdaño antes de aventurarse a dar otro paso pero ¿qué le pasa Susurró su en sus ojos sería el horror y el asombro nada, sencillamente el viejo contestó Bernard aparentando indiferencia, aunque en realidad no la sentía. ¿Viejo? repitió Lenina, pero también el director es viejo. Muchas personas son viejas, pero no son así, porque no las permitimos ser así, las preservamos de las enfermedades, mantenemos el equilibrio artificial de sus secreciones internas de modo que conserven la juventud. No permitimos que sus niveles de magnesio y calcio desciendan por debajo de lo que es pertinente a los 30 años. Le ponemos transfusiones de sangre joven, estimulamos de manera permanente su metabolismo. Este es el motivo de que no tengan este aspecto. En parte agregó, porque la mayoría mueren antes de alcanzar la edad de este viejo juventud casi perfecta hasta los 60 años y después ¡plas! el final pero Lenina no le escuchaba miraba al viejo que seguía bajando lentamente al fin sus pies tocaron en el suelo y se detuvo frente a ellos al fondo de las profundas órbitas, los ojos aparecían extraordinariamente brillantes y la miraron un largo rato sin impresión alguna sin sorpresa, como si Nenina no se hallara presente. Después, lentamente, con la espalda doblada, el viejo pasó por su lado y se alejó. Pero esto es terrible, susurró Nenina. No debimos haber venido. Buscó su ración de soma en el bolsillo, solo para descubrir que, por un olvido sin precedentes, se había dejado el frasco en la hospedería. También los bolsillos de Bernard se hallaban vacíos. Dana tuvo que enfrentarse con los horrores de mal país sin ayuda alguna y los horrores se fueron sucediendo ante sus ojos sin descanso. El espectáculo de dos mujeres jóvenes que amamantaban a sus hijos la sonrojó y la obligó a apartar el rostro. En toda su vida no había visto una indecencia como aquella. Lo peor era que, en lugar de ignorarlo delicadamente, Bernard no cesaba de formular Comentarios sobre aquella repugnante escena vivípara. ¿Qué relación tan maravillosamente íntima? Dijo en un tono ofensivo. ¿Qué intensidad de sentimientos debe generar? A menudo pienso que es posible que nos hayamos perdido algo muy importante por el hecho de no tener madre. Y quizá tú misma te hayas perdido algo al no ser madre de Nina. Imagínate sentada aquí con un hijo en los brazos, Bernard. ¿Cómo puedes? La presencia de una anciana que sufría oftalmía y una enfermedad de la piel la distrajo de su indignación. ¡Vámonos! imploró. Esto no me gusta nada. Pero justo en aquel momento su guía regresaba, que, invitándoles a seguirle, abrió la marcha por una callejuela entre dos hileras de casas. Dobraron una esquina. Un perro muerto yacía en un montón de basura. Una mujer con bocio despiojaba a una chiquilla. El guía se detuvo al pie de una escalera de mano. Levantó un brazo perpendicularmente y después lo bajó señalando hacia adelante. Lenina y Bernard hicieron lo que el hombre les había ordenado por señas. Subieron por la escalera y cruzaron el umbral que daba acceso a una estancia larga y estrecha muy oscura y que día a humo, a grasa frita y a ropas usadas y sucias. Al otro extremo de la estancia se abría otra puerta a través de la cual les llegaba la luz de sol y el redoble fuerte y cercano de los tambores. Salieron por una puerta y se encontraron en una espaciosa terraza. A sus pies, encerrada entre casas altas, se hallaba la plaza del pueblo, atestada de indios. Mantas de vivos colores y plumas en las negras caballeras y brillo de turcasas y de piernas negras que relucían por el sudor. Lenina volvió a llevarse el pañuelo a la nariz. En el espacio abierto situado en el centro de la plaza había dos plataformas circulares de ladrillo y arcilla, apisonada que, evidentemente, eran los tejados de dos cámaras subterráneas, porque en el centro de cada plataforma había una escotilla abierta a cuya negra boca asomaba una escalera de mano. Por las dos escordillas salía un débil son de flauta casi ahogado por el redoble incesante de los tambores. De pronto se produjo una explosión de cantos. Cientos de voces masculinas gritaban briosamente al unísono en un estallido metálico áspero. Una unas pocas notas muy prolongadas y un silencio, el silencio atornante de los, de los tambores. Después aguda en un chillido desafinado la respuesta de las mujeres. A continuación de nuevo, de nuevo los tambores y una vez más la salvaje afirmación de virilidad de los hombres. Raro, sí, el lugar era raro y también la música y no menos los vestidos y los bocios y las enfermedades de la piel, y los viejos. Pero en cuanto al espectáculo en sí, no resultaba especialmente raro. Me recuerda un canto de comunidad de casta inferior, del hijo de Nina a Bernard. Pero poco después le recordó mucho menos aquellas inocentes funciones, porque de pronto aquellos sótanos circulares había surgido un ejército fantasmal de monstruos cubiertos con máscaras horribles o pintados hasta perder todo aspecto humano. Habían comenzado a bailar una extraña danza alrededor de la plaza. ¡Vueltas y más vueltas! Siempre cantando vueltas y más vueltas, cada vez un poco más deprisa. Los tambores habían cambiado y acelerado su ritmo, de modo que ahora recordaban el latir de la fiebre en los oídos, y la muchedumbre había empezado a cantar como los danzarinas cada vez más fuerte primero una mujer había chillado y luego otra y otra como si las estuviesen matando de pronto el que conocía a los danzarinas se destacó de la hirera corrió hacia una caja de madera que se hallaba en un extremo de la plaza levantó la tapa y sacó de ella un par de serpientes negras un fuerte ararido brotó de la multitud y todos los demás danzarines corrieron hacia él teniendo las manos. El hombre arrojó las serpientes a los que llegaron primero y se volvió hacia la caja para coger más serpientes negras, pardas y moteadas que iba arrojando a los danzarines. Después la danza se reanudó con otro ritmo. Los danzarines seguían dando vueltas con sus serpientes en las manos, realizando un movimiento ligeramente ondulatorio de rodillas y caderas, vueltas y más vueltas. Después el jefe dio una señal, y una tras otra todas las serpientes fueron arrojadas al centro de la plaza. Un viejo salió del subterráneo y les arrojó harina de maíz. Otra mujer les arrojó agua de un jarro negro. Después el viejo levantó una mano y se hizo un silencio absoluto, terrorífico. Las tambores dejaron de sonar, pareció como, si como si la vida hubiese tocado a su fin. El viejo señaló hacia las dos escotillas que daban entrada al mundo inferior, y lentamente levantada por manos invisibles desde abajo, surgió una de ellas la imagen pintada de un águila, y de la otra la de un hombre desnudo y clavado en una cruz. Las imágenes permanecieron suspendidas, aparentemente en el aire, como si contemplaran el espectáculo. El anciano dio una palmada, solo cubierto con una pequeña toalla de algodón blanca. Un muchacho de unos 18 años salió de la multitud y se quedó de pie ante él, con las manos cruzadas sobre el pecho y cabeza gacha. El anciano trazó la señal de la cruz sobre él y se retiró. Lentamente el muchacho empezó a dar vueltas en torno al montón de serpientes que se retorcían. Había completado ya la primera vuelta y se hallaba en mitad de la segunda cuando, de entre las danzarinas, un hombre alto que llevaba una máscara de coyote y en la mano un látigo de cuero trenzado avanzó hacia él. El muchacho siguió caminando como si no hubiera dado cuenta de la presencia del otro. El hombre coyote levantó el látigo se produjo un momento de expectación después un rápido movimiento el silbido del látigo y su impacto en la carne el muchacho se estremeció pero no despegó los labios y reanudó la marcha mismo paso lento y regular el hombre coyote volvió a golpear una y otra vez cada latigazo provocaba primero un silencio seguido de un profundo gemido de la muchedumbre el muchacho seguía andando. Dio cinco vueltas, tres, cuatro. La sangre corría. Cinco vueltas, seis. De pronto, Lenina se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. ¡Oh, basta, basta! Imploró. Pero el látigo seguía cayendo, inexorable. Siete vueltas. En un momento dado, el muchacho vaciló y sin inhalar gemido alguno, cayó de cara al suelo. Inclinándose sobre él, el anciano le tocó la espalda con una larga pluma blanca. La levantó un momento para que el pueblo viera las manchas de sangre y la sacudió otra parte sobre las serpientes. Cayeron unas cuantas gotas y súbitamente los tambores estallaron en una carrera loca de notas. A lo que siguió el grito unánime de la multitud Los danzarines se adelantaron Recogieron las serpientes y huyeron de la plaza Hombres, mujeres y niños Todos corrieron en pos de ellos Un minuto después la plaza estaba desierta Solo quedaba el muchacho En el mismo sitio donde se había desplomado inmóvil Tres ancianas salieron de una de las, de las casas y no, sin dificultad, lo levantaron y lo entraron en ella. El águila y el hombre crucificado siguieron montando la guardia un rato ante la plaza desierta. Después, como si ya hubiesen visto lo suficiente, se, hubieron, se hundieron por las escotillas y des desaparecieron en el seno de su mundo subterráneo. Lenina todavía sollozaba. ¡Qué horrible! Repetía una y otra vez ante los vanos consuelos de Bernard. ¡Qué horrible! ¡Esa sangre! Se estremeció. Y no tener ni un gramo de soma. En la habitación interior, interior se oyeron unos pasos. El atuando del joven que salió a la terraza parecía el de un indio pero sus trazados cabellos eran de color pajizo, sus ojos azules y su piel blanca aunque bronceada por el sol. —Hola, bueno, buenos días —dijo el desconocido en un inglés correcto, pero algo peculiar. —Ustedes son civilizados, ¿verdad? —¿Vienen del otro sitio, de fuera de la reserva? —¿Pero quién demonios? —empezó a decir Bernard, asombrado. El joven suspiró. —El más desdichado de los caballeros —dijo—. Y señalando las manchas de sangre del centro de la plaza Añadió ¿Ven ustedes esa maldita mancha? Y en su voz temblaba la emoción Un gramo es mejor que un terno Dijo Lenina Maquinalmente sin apartar las manos de su rostro Ojalá tuviera un poco de soma Yo debía estar allá Prosiguió el joven ¿Por qué no me dejan ser la víctima? Yo hubiera dado diez puertas, doce, acaso quince. Para Otigua solo dio siete. Hubiesen podido sacarme el doble de sangre. Teñir de púrpura los males multitudinarios. Abrió los brazos en un amplio ademán y luego los dejó caer con desesperación. Sin embargo, no me lo permiten. No les gustó a causa del color de mi piel. Siempre ha sido así, siempre. Las lágrimas asomaron a sus ojos del joven que, avergonzado, apartó el, el rostro. El asombro hizo olvidar a Nenina su privación de Soma. Descubrió su rostro y, por primera vez, miró al desconocido. ¿Quiere usted decir que deseaba que le azotaran con aquel látigo? Todavía con el rostro cubierto, el joven hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Por el bien del pueblo, para que llueva y el maíz crezca, y para agradar a Bucón y a Jesús, y también para demostrar que puedo soportar el dolor sin gritar. Su voz había adquirido una nueva resonancia. Sus hombros se ligueron y levantó el mentón en una actitud de orgullo y de reto. Sí, para demostrarles que soy hombre. ¡Oh! Se interrumpió y permaneció en silencio, buqueando. Por primera vez en su vida había visto la cara de una muchacha cuyas mejillas no eran de color de chocolate o de piel de perro, cuyos cabellos eran castaños y ondulados, y cuya expresión, asombrosa novedad, era de benévolo interés. Lenina le sonreía. Qué chico tan guapo, pensaba. Tiene un cuerpo realmente hermoso. La sangre se agolpó en el rostro del muchacho, ocultó la mirada y luego la descubrió un momento solo para volver a ver cómo Lenina sonreía y se sintió tan trastornado que tuvo que apartar la vista y fingir que miraba con gran interés algo situado en el otro extremo de la plaza. Las preguntas de Bernard le ayudaron a distraerse. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? Con la mirada fija en la cara de Bernard, aunque deseaba apasionadamente ver la rosa. La sonrisa de Lenina. El muchacho intentó explicarse. Linda y él, Linda era su madre, la palabra puso muy violenta a Lenina, eran extranjeros en la reserva. Linda había llegado desde el otro lugar mucho tiempo atrás antes de que él naciera con un hombre que era el padre joven Linda había ido a dar un paseo solo por las montañas del norte y al caer por un barranco se había herido en la cabeza siga por favor dijo Bernard lleno de excitación Unos cazadores de mal país la encontraron y la llevaron al pueblo en cuanto al hombre que era el padre del muchacho, Linda no había vuelto a verle. Se llamaba Tomaquín. Sí, Tomás. Era el nombre de pila del D y C. Debió de regresar al otro lugar sin ella. Sin duda era un hombre malo, infiel, depravado. Y así nací en mal país, concluyó el joven. En mal país. Qué inmundicia en aquella casita de las afueras del pueblo. Un trecho cubierto de polvo y de basuras la separaba de la ardilla. Ante la puerta, dos perros hambrientos surgaban de un modo repugnante en la basura. Dentro, cuando ellos entraron, la penumbra hedía y aparecía llena de moscas. -¡Linda! llamó el muchacho. Desde el interior contestó una voz áspera de mujer. -¡Voy! Esperaron. En el suelo se veían unas escudillas que contenían los restos de un ágape o acaso de varios. La puerta se abrió. Una india rubia y muy corpulenta cruzó el umbral y, boca abierta, se quedó mirando a los forasteros. Lenina observó con desagrado que le faltaban dos dientes y se estremeció al ver el color que tenía el resto de su dentadura. Era peor que el viejo, y tan gorda, una cara agotargada, cubierta de arrugas, y aquellas mejillas fráxidas con manchas purpúreas, y aquellas venas rojas en la nariz, y aquellos ojos inyectados en sangre, y aquel cuello, aquel cuello, y la manta que cubría su cabeza, vieja y sucia, y bajo la túnica áspera de color pardo, aquellos pechos enormes, la prominencia del estómago... Las caderas... ¡Oh! Mucho peor que el viejo. Muchísimo peor. Y de pronto a calzar estalló en un torrente de palabras. Corría a Zelenina y... Ford, ¡Fort! Todo aquello era asqueroso. En otro momento se hubiera mareado. Y la estrechó contra su vientre, contra su pecho, y empezó a besarla. ¡Fort! ¡A besarla! Babeándola. El rostro hinchado y distorsionado de aquella criatura lloraba. ¡Oh, querida! El torrente de palabras fluía entre sollozos. Si supieras cuán feliz soy, después de tantos años, una cara civilizada. Sí, ropa civilizada. Creí que no volvería a ver jamás una prenda de auténtica seda al acetato. Tocó la manga de la blusa de la nina. Sus uñas aparecían negras. Y esos preciosos pantalones cortos de pana de viscosa, ¿sabes? Todavía tengo mis vestidos viejos, los que llevaba cuando vine aquí, guardados en una caja. Después te los enseñaré, aunque desde luego el acetato se ha agujerado del todo. Todavía conservo una cartuchera blanca estupenda, pero la tuya, de cuero verde, es más bonita. Para lo que me sirvió. Y de nuevo se echó a llorar Supongo que John ya os lo ha contado Lo que llegué a sufrir Y sin un gramo de soma Solo un trago de mezcal de vez en cuando Cuando Popé me lo traía Popé es un amigo Pero el mezcal deja una resaca terrible Y el peyote ma marea Además, al día siguiente todavía me sentía avergonzada Piénsalo por un momento. Yo, una beta. Tener un hijo, ponte en mi lugar. La sugerencia hizo estremecer a la herina. Aunque no fue mía la culpa, lo juro. Todavía no sé cómo pudo ocurrir teniendo en cuenta que hice todos los ejercicios martusianos. Ya sabes, por tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, lo juro, pero el caso es que ocurrió. Y, naturalmente, aquí no había ni un solo centro abortivo. Seguía llorando incansablemente y el viaje de regreso de Stoke Pau en avión por la noche y luego un baño caliente y el masaje mecánico. Aquí, en cambio, suspiró profundamente, movió la cabeza, volvió a abrir los ojos, se sorbió los mocos un par de veces. Luego, se sonó con los dedos y se los secó con la farda. Oh, perdón, dijo, en una respuesta involuntaria, muy que de asco de Lenina. Perdón, ¿es que aquí no hay pañuelos? Recuerdo cómo me trastornaba toda esa suciedad, la falta de asepia. Assepsia. Cuando me trajeron aquí tenía una herida era horrible en la cabeza no puedes figurarte lo que me ponían en ella porquerías solo porquerías civilización es esterilización solía decirle yo y venga estreptococos Amburite. a ver cuartos de baño y retratos espléndidos como si fueran niños pero claro, no me entendían imposible, supongo que terminé por acostumbrarme por otra parte ¿cómo se puede tener higiene si no hay una instalación de agua caliente? mira estas ropas la lana animal no es como el acetato, dura una eternidad y si se 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 supone que una la remienda. Pero yo soy una beta. Yo trabajaba en la sala de fecundación. Nadie me enseñó jamás a hacer estas cosas no era asunto de mi incumbencia. Además, no estaba bien visto. Cuando los vestidos se estropeaban, había que tirarlos y comprar otros nuevos. A más remiendos, menos dinero. ¿No es verdad? Los remiendos eran antisociales. Pero aquí todo es diferente. Es como vivir entre locos. Esta vida es una auténtica locura. Linda miró alrededor y vio que John y Bernard las habían dejado solas y paseaban entre el polvo y la basura del exterior. Aún así, bajó el tono de voz y acercó tanto los labios a la oreja de Nenina que el hábito de veneno embrional agitó la pelusilla de su mejilla. Por ejemplo, susurró, la forma que tienen de emparejarse esta gente. Una locura, te lo aseguro. Una auténtica locura. Todo el mundo pertenece a todo el mundo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Insistió tirando a la de la manga. Es esta, apartándole la cabeza, asintió. Soltó el aire hasta que entonces había contenido. Que entonces había contenido y aspiró una nueva bucanada relativamente libre de malos olores. Pues bien. Prosiguió Linda, aquí se supone que una solo puede pertenecer a otra persona. Y si aceptas tratos con otros hombres, te consideran una persona mala y antisocial. Te odian y te desprecian. En una ocasión, un grupo de mujeres armó un escándalo porque sus hombres venían a verme. Bueno, ¿y por qué no? Me dieron una gran paliza. Fue horrible. No, no puedo contártelo. Dile se tapó la cara con las manos y se estremeció. Estas mujeres son odiosas, locas y crueles. Y, como puedes suponer, no saben nada de ejercicio martusiano, ni de frascos, ni de decantación, ni de nada. Este es el motivo de que tengan hijos constantemente. Como perras. Es asqueroso y pensar que yo, oh Ford, fort y sin embargo John había, ha sido un gran consuelo para mí. No sé qué hubiera hecho sin él, a pesar de que se pone como loco cada, cada vez que un hombre, desde que era niño no creas. Una vez ya mayorcito, quiso matar al pobre Waijusiwa, o a no lo recuerdo bien solo porque alguna que otra vez venían a verme. Nunca logré que comprendiera que así es como debían obrar las personas civilizadas. Yo creo que la locura es contagiosa. Y John parece haberse contagiado de los indios, porque naturalmente ha convivido mucho con ellos. A pesar de que siempre se han portado muy mal con él y nunca le han dejado lo que los demás muchachos hacían de todos modos ha sido mejor así porque esto me ha permitido condicionarle un poco aunque no puedes imaginarte lo difícil que resulta hay tantas cosas que una no sabe no tenía por qué saberlas claro, quiero decir que cuando un niño te pregunta cómo funciona un helicóptero o quién hizo el mundo bueno, ¿qué puedes contestar si eras una beta ¿Y siempre has trabajado en la sala de fecundación? ¿Qué puedes contestar? Capítulo 8 Fuera entre el polvo y la basura en la que merodeaban ya cuatro perros, Bernard y John paseaba, paseaban lentamente. Para mí es muy difícil comprenderlo, decía Bernard. Reconstruir. Es como si viviéramos en planetas y siglos diferentes. Una madre... Y toda esa porquería y dioses y la bajez y la enfermedad Es casi inconcebible Nunca lo comprenderé a menos que me lo expliques Que te explique que Esto Y Bernard señaló el pueblo Y esto Y ahora señaló la casita en las afueras Todo tu vida Pero ¿Qué puedo decir? Todo lo que pueda recordar desde el principio. Desde el principio, John frunció el entrecejo y se hizo un largo silencio. John recordaba una estancia enorme, muy oscura, en la que había unos armadostres de madera con unas cuerdas atadas. Y alrededor de estos, muchas mujeres en pie, con mantas, según había dicho Linda, su madre le ordenó que se sentara en un rincón con los otros niños. De pronto la gente empezó a gritar y unas mujeres empujaron a Linda hacia afuera y esta se echó a llorar. Entonces John fue tras ella para preguntarle por qué aquellas mujeres estaban tan enojadas. Porque he roto una cosa, contestó muy enfadada. ¿Por qué he de saber yo nada de sus estúpidos trabajos? Dijo, salvajes. John le preguntó qué, creed, qué quería decir salvajes. Cuando volvieron a casa, Pope esperaba en la puerta y entró con ellos. Llevaba una gran calabaza llena de un líquido que parecía agua. Pero no era agua, sino algo que olía mal. Quemaba en la boca y hacía toser. Linda y Popé bebieron un poco y luego Linda rió mucho y habló con voz muy fuerte Y después los dos se fueron juntos a la otra habitación Cuando Popé se marchó, John entró en la habitación y vio que Linda dormía profundamente Popé solía ir por la casa Decía que el líquido de la calabaza se llamaba nascal Pero Linda decía que debía llamarse Soma Lo malo era que después de beberlo se mareaban John odiaba a Pupé como a todos los hombres que iban a ver la linda una tarde después de jugar con otros niños recordaba que hacía frío y había nieve en las montañas John volvió a casa y oyó gritos en el dormitorio era una mujer la que gritaba aquellas cosas tan horribles luego de pronto plas algo cayó al suelo Oyó movimientos de gente y otro ruido Como cuando azotan a una mula Pero una mula carnosa Después Linda chilló ¡Oh no, no, no! John entró corriendo y vio a otras mujeres con mantos negros Linda estaba acostada Una de las mujeres la sujetaba por la muñeca Otra se había sentado encima de sus piernas para que no pudiera patalear y la tercera la golpeaba con un látigo. Una, dos, tres veces. Y Linda chillaba cada vez más. John tiró del manto de aquella mujer e imploró. Por favor, por favor. Con la mano que tenía libre la mujer la apartó. El látigo volvió a caer y de nuevo Linda chilló. John agarró la mano fuerte y morena de la mujer y la mordió con todas sus fuerzas. La mujer gritó. Liberó una mano herida y le pegó tal empujón que lo dejó tirado en el suelo. Entonces la mujer lo azotó tres veces con el látigo. Le durió como nunca le había durido nada, como fuego. El látigo volvió a silbar, pero esta vez fue Linda la que gritó. —¿Pero por qué querían hacerte daño, Linda? —le preguntó aquella noche. John lloraba porque las heridas del látigo le durían terriblemente pero también porque la gente era tan bruta y mala y porque él solo era un niño y nada podía hacer contra ella. ¿Por qué querían hacerte daño, Linda? No lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Era difícil entender sus palabras. Linda yacía boca abajo y tenía la cara sepultada en la almohada. Dicen que a esos hombres son sus hombres, prosiguió, y era como si no le hablara a él como si lo dijera a alguien que se hallara dentro de ella misma después de aquella conversación que John no pudo entender Linda volvió a chillar más fuerte que nunca ¡Oh no! ¡No llores Linda! ¡No llores! dijo John abrazándola ¡Ten cuidado! ¡Mi hombro! ¡Oh! gritaba Linda y le dio tal empujón que su cabeza fue a parar contra la pared ¡Imbécil! le gritó su madre y de pronto empezó a pegarle bofetadas. Una y otra y otra más. Linda, gritó John. Oh, madre, no, no. Yo no soy tu madre. Yo no quiero ser tu madre. Pero, Linda, oh. Y siguieron más bofetadas. Me he vuelto como una salvaje, gritaba Linda. Tengo hijos como un animal de no haber sido por ti hubiera podido presentarme al inspector hubiera podido marcharme de aquí pero no con un hijo hubiese sido una vergüenza demasiado grande John intuyó que iba a pegarle de nuevo y levantó un brazo para protegerse la cara ¡Oh no, Linda! ¡No, por favor! ¡Bestezuela! Linda lo obligó a bajar el brazo dejándole la cara al descubierto. ¡No, Linda! John cerró los ojos, esperando el golpe. Pero Linda no le pegó. Al cabo de un momento, John volvió a abrir los ojos y vio que su madre lo miraba. John intentó sonreírle. De pronto, Linda lo abrazó y empezó a besarle una y otra vez. Los momentos más felices eran cuando Linda... Le hablaba del otro lugar ¿Y de veras podía volar cuando se te antojaba? De veras Y Linda le contaba lo de la hermosa música que salía de una caja Y de los juegos estupendos a que se podía jugar Y las cosas deliciosas de comer y de beber que había Y la luz que surgía con solo pulsar un aparatito en la pared Y las películas que se podían oír y palpar y ver y otra caja que producía los horrores agradables y las casas rosadas, verdes, azules, plateadas y altas como montañas y toda aquella gente feliz sin tristezas ni preocupaciones todo el mundo pertenecía a todo el mundo le hablaba de las cajas que permitían ver y oír todo lo que ocurría en el otro extremo del mundo y los niños en frascos limpios y hermosos todo limpísimo, sin malas horarios, sin suciedad. Y nadie se encontraba solo porque todos vivían juntos, alegres y felices. Algo así como en los bailes de verano de Mal País. Pero mucho más felices porque su felicidad le llenaba todos los días, siempre. John la escuchaba emberezado. Como muchos hombres iban a ver a Linda, los chiquillos empezaron a señalarle con el dedo. En su lengua extranjera decían que Linda era mala. La llamaban con nombres que yo no comprendía, pero que se